0: Em algum momento do passado, uma pessoa muito brilhante, mas não necessariamente bem intencionada, separou o mercado financeiro do mundo real.
1: No fim das contas, é um grande prato colorido, investimento, você tem que ter renda fixa, você tem que ter bolsa, você tem que ter moedas, você tem que ter fundo imobiliário, e o Venture Capital Private Equity fazem parte dessa pizza. Para
0: o que o nosso dinheiro está trabalhando? Ele está ajudando a criar futuros melhores ou realidades distópicas?
1: Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você está no Bilhões no Divão, um podcast em que a gente fala sobre dinheiro com o que realmente interessa, os bastidores, não aquela torre de marfim aqui bem próximo, bem próxima a você que está aí em casa. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito relevante, que é o tema do investimento e impacto. Você já ouviu falar sobre isso? Na verdade, a gente vai trazer dois temas que a gente ainda não trouxe ao Bilhões no Divã, juntos e misturados. Um é o Venture Capital, que é o um investimento em empresas ali numa primeira fase, né? É, normalmente a gente fala aqui sobre empresas já negociadas em Bolsa. Não, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre Venture Capital e também sobre investimento de impacto. E para falar sobre isso, a gente está trazendo ninguém mais, ninguém menos que o Daniel Iso, é Iso Itzu que fala. Iso, não iso vai, não é pizza, né? Iso, Daniel, <risos> Iso que foi o primeiro, né? na verdade, é a primeira pessoa a falar de fato de impacto no Brasil, é a primeira gestora de fundos focada em impacto em venture capital no Brasil. né? Ele foi um dos fundadores, é o CEO. E a Vox, né, ela nasceu em 2009, então já tem aí 13 anos, e foi já, inclusive, tema de estudo em Harvard, de estudo de caso. É um baita caso de uma gestora de impacto social. Então, muito, muito feliz em ter você aqui hoje, Daniel. Obrigada, é um prazer.
0: Obrigado, o prazer é meu.
1: Temos aqui do meu lado o Guilherme Rei, que é o CTO da Speech, já foi do iFood, a gente estava conversando sobre o iFood aqui antes de entrar, da Glambox, é, Sim. e é, ajuda muito a gente na Speech, porque ele é a única pessoa no Brasil que é de tecnologia e criativa ao mesmo tempo, e ainda hipnotiza <risos> pessoas. É verdade. É, 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 coisa fez assim... <risos> Foi. Hipnotizou uma pessoa na minha casa é esses dias, Só eu comecei a acreditar em hipnose, eu não sabia que isso Todo existia. mundo tava meio cético,
0: na verdade. É.
1: Todo mundo. As pessoas ainda acham que você pagou alguma coisa para ele, para ser hipnotizado, mas eu vi. Eu vi ele contando de 1 a 10, pulando 7. Aqui a gente
0: não vai tentar isso. É, não, óbvio. Você,
1: você já tá hipnotizado e nem, nem sabe. sabe. É, vamos começar então, Daniel. Queria que você explicasse o que é, afinal, um fundo de impacto social.
0: Primeiro, de novo, obrigado pelo convite, é, prazer estar aqui com vocês. É, a definição, eu vou falar um pouco da definição mais formal, mas eu também queria falar um pouco do, de como eu vejo. Né? Acho que a definição formal que a gente usa é do, de uma rede global que chama GIN, que é o Global Impact Investing Network. Uh, e a definição, uma tradução livre para o português, é, são investimentos que têm a intenção de causar um impacto socioambiental positivo e mensurável além do retorno financeiro. Então, é, só dando uma grifada em três desses termos, retorno financeiro, numa mesma frase que você está falando de impacto socioambiental, então é importante para diferenciar de filantropia, né? não para substituir, mas para complementar, mas o que, quando a gente fala de investimento de impacto, não é filantropia, está buscando um retorno uh, financeiro. Uh, o mensurável, também, logo depois do impacto socioambiental. Então, uh, uh, aquela lógica né, do que o que você mede, você faz. Né? Então, muitos investimentos eles podem ter é, um impacto positivo, mas se você não mede, se não está no, 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 seu, no seu dashboard de gestão, é uma externalidade positiva. Que legal que tem, mas para impacto você tem que estar tá acompanhando, você tem que estar tá medindo, tem que ter uma gestão sobre é, o quanto você está atingindo aquele objetivo que você quer criou no começo. Né? Então, o impacto, ele começa antes de você investir. Você fala, ah, eu quero resolver, eu quero mitigar esse problema com meu investimento, eu vou lá e meço. Uhum. Uh, e a outra que eu acho até mais importante de todas, apesar de ser mais qualitativa, que é a intenção. Então, que Investimentos têm a intenção de causar o um impacto. Então, de novo, a intenção é o que precede a sua ação de alocação de capital. Então, uhum. você olha para um negócio, então vamos, vamos só falar do investimento que não é de impacto. Eu tenho a intenção de ter um retorno X com aquele investimento. Então, eu olho para aquele investimento e falo, está oh, dentro das minhas, da minha tese, eu vou conseguir tanto de retorno para esse risco que eu estou tomando aqui e aí eu faço investimento. Para o impacto é a mesma coisa. Eu olho e falo, olha, esse, essa solução aqui, ela resolve uma questão que é importante para mim ou que está na minha tese e por isso eu vou colocar dinheiro aqui. Então, tem a intencionalidade que precede a alocação de capital.
2: Uhum.
0: Na minha visão muito pessoal, que a gente traz para a Vox, uh, eu, eu viro um pouco de cabeça para baixo da definição e eu falo, olha, não existe investimento sem impacto. O dinheiro está sempre criando alguma coisa. Quando você, uhum. e, e, na verdade, o dinheiro não tá, nunca está parado. Então, o dinheiro está sempre rodando e criando coisas. E, 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 como diria o poeta, né? ele, ele ergue e destrói coisas belas. Então, o impacto, ele também começa. Para mim, é, quando a gente fala de impacto, ele, ele tem uma pegada um pouquinho mais ampla. Porque, é assim, falar: para o que o nosso dinheiro está trabalhando? Ele está ajudando a criar futuros melhores ou, 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 ou realidades distópicas? Né? Hum. É, então, o, o dinheiro ele, ele é uma ferramenta, mas ele nunca é. Uh, inerte, vamos dizer assim. Então ele sempre está ajudando a desenvolver alguma coisa boa ou ruim. O chamado é assim, no momento de, sei lá, emergência climática, crise sanitária, uh, aumento de desigualdade, a gente tem que se preocupar com o que o nosso dinheiro está criando e cuidar para que esse dinheiro esteja criando uma realidade melhor para a gente e para quem vem.
1: Depois. Então, tem que ser, então, um investimento de bom impacto. Porque todos causam impacto. Todos causam impacto positivo. <risos> impacto positivo. <risos> Muito bom. Me dá um exemplo, Daniel. Conta pra gente uma história de uma empresa que, por exemplo, você viu causar impacto social e trazer retorno passando por um fundo de vocês.
0: A história atual que eu mais gosto é de uma fintech que chama Cellcoin. Então, Cellcoin é uma... É uma... É uma empresa, eles, os fundadores, o, o CEO, ele era o CTO da Lemon, do Lemon Bank, aquela, aquela rede de correspondentes bancários que foi vendida depois para o, se não me engano, o Banco do Brasil. O que eles criaram? Eles criaram um app. Uh, eu acho que antes eu vou falar do problema, porque uhum. é de onde começa. Uh, 2022, né, o Brasil ainda tem cerca de 40% dos adultos sub- ou desbancarizados gente,
1: cento, Tudo isso? É impressionante uhum. como a gente vive numa bolha, hum, né? Caramba, eu tava pensando nisso. Hum, porque quantas pessoas à nossa hum. volta são desbancarizadas? Não, ah, não hum. são. Tipo, eu pago... A pessoa que, que arruma minha casa, que cozinha lá em casa, ela tem uma conta bancária. Sim. Então, tem
3: todo mundo... Um... E, e eu achei que com o Pix isso teria mudado muito também. Hum.
2: Mas
0: então, a gente fala do Pix, né? É... Mas outro dado que a gente tem que é chocante, coisa de 60% a 70% dos boletos são pagos com dinheiro na boca do caixa,
2: uhum.
0: no Brasil. E você tem no Brasil coisa de 2 mil cidades que você tem uma agência bancária, das 5.500 cidades. Então, eu, eu gosto de brincar que fora da nossa bolha, o brasileiro, a brasileira média, pega ônibus para ir para outra cidade, para pegar fila no banco no mês do mês, para pagar a conta de luz. Que loucura, né? É. Basicamente. E gasta dinheiro, e gasta tempo, e tem que achar uhum. <risos> para onde você deixa seu filho, precisa de uma babá, precisa gastar... Uhum. Uh, o que a Seu Caller fez foi desenvolver um aplicativo que uh, torna qualquer um, a gente poderia virar se a gente quisesse, mas obviamente que você não tem rede que precisa disso, uh, um correspondente bancário. Uhum. Então você faz o download do, do, do aplicativo, você carrega com, com dinheiro e você pode oferecer... Uh, o serviço de pagamento de conta, recarga de celular, outros uh, outros serviços digitais através do seu próprio celular. Uhum. Então você vira uma uma mini agência bancária. Uhum. Né? Quem tem quem tem baixado isso são pequenos empreendedores em lugares assim grande concentração que a gente tem de que a gente chama de agente são é interior do Piauí, interior do Maranhão, interior do Pará, o, o, o eu provoco falando Brasil de verdade. Uhum. <risos> é, acho justo. Uhum. São hoje 30 mil desses. Então, se você for falar por banco, de, por ponto de serviço, hoje já é a maior rede de serviços bancários do país. Nossa. Né? Não em volume. E não tem um né? banco mesmo.
1: por trás ou tem?
0: Uh, tem? Não, ele, ele, hoje eles são regulamentados pelo Banco Central, são instituições uhum. de pagamento, eles podem. estão uhum. é, fazendo o plug deles com a CIP, então é, é, são eles mesmos. Mesmo. Nossa, é. eu tô
3: vendo aqui que ele é mega... Desculpa, eu fiquei fala, muito, fala, muito fala. curioso. Eles têm... De desenvolvedores para desenvolvedores, né? Eles né, têm toda essa questão de... Então, eu vou falar, vou, vou falar do, da outra linha deles, O né? Guilherme já tá mandando currículo, Guilherme, não vem, não. <risos>
1: não muito, <risos> ó, cara, é muito legal. Você pode é. prestar uma consultoria, a gente te empresta. É
0: muito legal. É muito legal. E... E o legal é que tem o tem, tem, tem um impacto dos dois lados que a gente está conseguindo pegar. Aquele microempreendedor que já tinha. O, o que acontece? Normalmente o pessoal já tem seus clientes ou uh, já faz negócio lá no, no bairro, na comunidade, e fala: agora você pode pagar minha conta, recarregar seu celular aqui. Uhum. Então a gente sabe que tem para esse cara duplo, duplo efeito. Na média eles ganham 200 a 250 reais por mês a mais, limpo, só usando o celular para pagar a conta. E agora a gente está com, uh, com, com um grupo fazendo uma pesquisa que a gente quer saber quanto, ganha, quanto aumenta mesmo, porque, se eu não me engano, coisa de 80% ou 90% deles falam que aumenta o fluxo na loja também, hum. depois disso.
1: Porque a pessoa vai pagar uma conta. É, tem e mais faz gente indo lá
0: e a gente quer saber se essa pessoa está comprando uma água a mais, um hum, pão a mais, ou cortando o cabelo lá em vez de outro lugar, não sei.
2: Uhum.
0: E para quem usa o serviço, a gente sabe que também, em média. As pessoas estão economizando R$16,40 por mês para pagar a conta. Uau. Porque não precisa. Você né, vai na esquina. Uhum. Então, quando estourou a pandemia, você imagina, né? Parou de ser legal pegar. Nunca foi, né? É. Mas ficou menos legal ainda pegar ônibus para pegar fila em banco, né? Uhum. Tudo fechado, explodiu, gente. Os caras estão crescendo 30, 40% ao mês, mês uhum. sobre mês. E aí tem o um desenvolvedor para desenvolvedor, que. Qual é a outra sacada? E aí impacta a gente. né? Até, sei lá, cinco anos atrás, para a Cellcoin, para a gente pagar uma conta de luz, a gente precisava estar ligado a uma das cinco, da, da rede dos cinco grandes bancos. Era o único hum. jeito de você pagar. Uhum. Então, a Cellcoin criou o um encanamento, que, né? o app faz esse serviço para os microempreendedores, mas tem a, a API, que, que é o encanamento, que, que, que ajuda você a conectar com a prestadora de serviço e, 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 e liquidar o boleto gosta gosto dessa analogia com
3: encanamento para a API. É, o um
0: encanamento.
3: Né? Ah, e Você ajuda. Lá... Você não mais
1: ficar falando essa palavra nas nossas reuniões. <risos> não, eu vou fazer um encanamento <risos> agora. O <Brown> Mário Brothers <risos> <risos> É, bom.
0: É, e, e eles estão oferecendo isso para os neobancos, para as fintechs. Hoje a gente tem 190... Então, eu acho que eu não posso falar os nomes aqui, mas assim uhum. imagina uma fintech, um banco digital, é cliente da Cellcoin.
2: Caramba.
0: Então hoje a gente brinca que 99% de chance de você pagar um boleto fora das cinco grandes redes ser a Cellcoin por trás, lá, transparente. white né? label.
1: E vocês investiram, colocaram um fundo. A gente investiu fundo.
0: em 2019, quando eles estavam fazendo, sei lá, acho que era essas coisa de 100 milhões de, de, de reais de... De transação mensal. Ah, não. Uh, em dois anos, hoje está batendo 2,7 bi por mês. Uau. Mais então... de 12 milhões de transações por mês. Uh, e, e assim, por um lado, ajudando você, a gente, uh, a sair dessa, desse monopólio do, do, dos poucos bancos, dos lugares mais concentração com maior concentração bancária do mundo. Uhum. Mas a parte que eu acho mais legal, obviamente, gerando renda e reduzindo é, custo para você fazer as transações que você precisa fazer nos lugares que não tem serviço bancário, que é a maior parte do Brasil.
1: Então, é, é, eu acho que é um exemplo muito bom de impacto. né? Eu não sei o quanto que as pessoas que estão acompanhando a gente já conhecem de Venture Capital, mas é muito similar a um fundo de ações que a gente já falou aqui várias vezes, só que o fundo compra empresas hum. fechadas em geral, em, como a gente falaria disso, Daniel? Só me ajuda a explicar o Venture Capital em si. uma empresa numa primeira fase? O, o, o que, que diferencia do private, do private Equity, por exemplo, que seria uma empresa maior? É, essas,
0: essas fronteiras estão ficando mais... Fluídas.
1: Uh, fluídas, sim.
0: Eu vou, eu vou diferenciar Venture Capital de Private Equity quanto ao, ao, ao tipo de controle que você tem da, da empresa tá é, acho que mais do que ticket, porque você está tendo tickets de investimento, você está tendo investimentos gigantescos de venture capital, aí às vezes até maior do que os que private equity faziam. Então, um, o então, investimento de venture capital, ele ele pode começar lá quando a empresa é bem pequenininha, então, quando é uma startup, então, como que uma... Sei lá, vamos ao exemplo de um, um, um caso bem típico aqui do, do mercado financeiro, do Nubank, uhum. né? Como é que o Nubank sai de uma casa, um escritório num sobrado, que é o que eles tinham, para essa empresa que, né, capital aberto na Nasdaq, na Nasda, que é, chegou a ser, ter uma valuation maior do que o Itaú? É, eu, a, através de investimentos, principalmente de, de venture capital lá no começo. Então, você chega lá, recebe um pitch do, do, do Vélez ou dos fundadores, você olha e fala, ah, tá, tá, é, me interesso por esse tema, acho que esse tema tem um mercado grande, pode capturar bastante, é, bastante, bastante mercado, e eu acredito nos fundadores. Mais do que qualquer coisa, eu olho para os fundadores e falo, esses caras, essas, essas pessoas, são pessoas que eu acredito que têm capacidade de fazer esse business plan né, funcionar. Então, o venture capital entra, quando você está falando de capital semente, bem desde ali com né? investimento anjo, é uma forma de... de que de, pode de ser da empresa, perto, nem então. existe
1: ainda, ou tem que ter uma
0: mínima estrutura. Para você chegar num fundo, tradicionalmente você precisa ter alguma estrutura. Tem uhum. um outro caso que está começando a aparecer de gente que está recebendo esses é, cheques grandes pré-operacional, mas aí é muito no quem são os fundadores. Né? Uhum. Você olha... Ah, tá, sei lá. Por exemplo, o Paulo, Paulo Veras do, do, do 99, se ele quisesse criar um negócio, ele conseguia captar só na, na ideia
3: uhum. hoje. Então
0: depende de quem está lá é, na frente. É, mas para os mortais, assim, normalmente tem que ter um MVP,
3: tem, alguma coisa tem que, tá que rodou, rodando. validou. Explica porque... o que é
1: MVP aí. O
3: MVP é um nome bacana. <risos> <risos> é a sigla que é Minimum Viable Product, que é o do inglês que é um produto minimamente viável. Você meio uhum. validar a sua ideia em cima de alguma coisa que vai fazer o mínimo para garantir que aquilo que você tem de tese funcione. Sim.
0: É. A gente, por exemplo, só investe quando já tem alguma coisa. E, e, e é MVP mesmo, porque não adianta ter receita, sei lá, de vender consultoria. Eu tenho receita, já tenho cliente naquele produto que eu quero... É. Que eu, no, no problema que, 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 que eu estou resolvendo. Né? É, no é um problema que eu estou resolvendo. Uhum. Então a gente entra... Colocando dinheiro em troca de participação acionária. Então a gente vira sócio desses empreendedores. Uh, é o que a gente vê no Shark Tank da vida,
3: né? É. A é. vida dele é essa, é. o Daniel. Ele, é, ele vive ali um...
1: sentado numa poltrona <risos> falando, mas como tu vai <risos> gerar de receita? <risos> Pode
0: sair dessa sala. Tenho... You're fired. Pode sair é. da Você da tá sala. demitido.
2: <risos> mas
1: eu não tô contratado, mas tô demitido. <risos> tá
0: demitido.
2: <risos> <risos> pois é.
1: Mas eu tava pensando um pouco sobre isso, porque é. é na verdade, todo. Eu, eu sinto um pouco isso quando eu vou falar com qualquer gestora, a maioria. Ela vai falar que ela tem um propósito. Então eu penso, por exemplo, a Speech. A Speech é uhum. uma casa de análise em que a gente quer ajudar pessoas físicas comuns a investirem melhor. Eu poderia falar que é um negócio de impacto social. Como diferencial que entra no fundo, de fato ou que não entra no fundo, o que, que é o tal do impacto social, de fato o impacto?
0: Então, é, uma provocação, né, é, por muito
1: tempo... Estou com muito medo dele falar, não, a speech não serve. <risos> Demitida. <risos> Você tá é, então,
0: muito assim. por muito tempo, eu sempre falo que não, né? mas por muito tempo as pessoas me perguntavam, assim, ah, tem, tem essa empresa, é de impacto ou não é de impacto? É, isso sempre foi muito difícil responder, mas hoje
2: está
0: hoje mais claro para mim, né? uhum. depois de 13 anos trabalhando com isso, eu vou falar sempre que depende. Porque o, o, o investimento de impacto ele começa lá atrás, na, 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 na teoria de mudança, ou na tese de investimento. Assim. A pergunta é, o que, que você quer conseguir com esse negócio? Qual é o objetivo desse negócio? Então, sei lá... É, é, Ajudar as pessoas a investirem melhor. Uhum. Né? Esse, essa é a minha teoria da... O é, problema é, hoje é que tem muita coisa legal já, mas as pessoas não têm informação, eu quero trazer informação para elas poderem é, investir melhor. E de
1: forma independente, de de não ligada a banco, corretora, porque, né? porque Óbvio, existem vários conflitos exato. envolvidos. E
0: eu quero ser confiável e ajudar você efetivamente a trabalhar pelo seu dinheiro e você conseguir ter mais autonomia, sei lá, uhum. né? Uhum.
2: Uh,
0: então você tem essa tese, você tem essa teoria, você quer fazer isso.
2: Uhum.
0: Aí você vai chegar pro, pro, que, pro que eu chamo de, quando a gente faz lá na Vox, a gente faz efetivamente um exercício de teoria da mudança. Você fala, tá bom, para conseguir isso que a spit quer fazer, eu as podcasts eu tenho hum, sei um lá eu tenho minha plataforma eu, tenho é eu faço relatórios eu indico eu faço curadoria hum. independente etc
2: uhum.
0: e aí você vai criando indicadores a partir desses produtos que você que, que você oferece então você fala olha o, o que que é por exemplo o que, que seria um, um, um indicador para você importante a pessoa
1: tá... mudar o comportamento como investidor. Ela passar de uma, poupa, uma poupadora para uma investidora de fato.
0: Então, aí você está falando de, como eu chamaria, como a gente chama na teoria da mudança, de um outcome. Não é uma uhum. coisa direta do seu, do, do, do seu serviço, mas é uma uhum. coisa que vai acontecer a partir do uso do seu produto ou do seu serviço. Uhum. Então tem dois, do, duas camadas aí de, de indicadores. Tem uma camada de, que a gente chama de output, que é relacionada à operação. Então, sei lá, você vai medir quantas pessoas entram na plataforma, uhum. quantos minutos elas ficam na plataforma, que é quantos o
1: voltam Quantos né? De lá o nosso tudo. mal. É. Que é muito bom na speech, diga-se de passar. Então, Sim. são. O então, o Daniel Topa investir nesse. É um <risos> <risos> é já fazer um isso é um grande é um, <risos> é, um <fit. risos> é um grande putz. É. Put é. Isso tudo foi um desfaz. Isso aqui não é o bilhões do divã. Você está aqui. O speed <risos> Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Bem <risos> Se tornar um investidor é. do nosso negócio.
0: Então. É importante medir isso porque serve como proxy, uhum, né? Você uhum. fala, olha, eu quero. Então peraí, tem
1: algo que é dentro da própria empresa que eu consigo medir, o impacto uh, que não está acontecendo dentro da minha própria casa. E,
0: e depois é uma coisa que a gente chama de outcome, que uhum. já é um, um nível uh, uh, mais profundo, que é essas pessoas que estão passando, sei lá, 15 minutos na plataforma da Speed consumindo o conteúdo. Está aumentando, sei lá, rentabilidade dos produtos dela? Ela está investindo uhum. melhor em algum indicador? Mesmo que você não consiga medir uh, hoje, mas você coloca, olha, eu quero que as pessoas que estão aqui comigo comecem ao longo do tempo a aumentar a sua rentabilidade versus o que elas tinham com o dinheiro delas antes de investir comigo. E uhum. você mede. Uhum. Então, o, o que diferencia é você ter uma teoria de mudança e você medir isso. Né? Porque não adianta não. E, e, e aí eu tinha, eu tinha um mentor uma época atrás, quando a gente começou a Vox 2009, um cara ele, brilhante, o Haroldo. Ele, ele fala: Você já reparou que todo site de multinacional parece site de ONG? Parece total! Né? Então é né, isso, você coloca lá uma missão. Obviamente você coloca. Uhum. Porque eu lembro quando eu era. Eu já sou, já sou mais da, da velha guarda, quando eu estava na, na faculdade. 94, 98, de, de administração, era normal você ter empresas que a missão era gerar maior valor ao acionista.
2: Hoje, não,
0: pouquíssimas têm é, a cara de pau de falar <risos> isso. Então, você tem que falar, não, preservar a vida do meio ambiente hum. vendendo, sei lá, shampoo. É, <risos> é, mas a diferença é, você, isso está isso no dashboard de gestão, você hum. mede, você acompanha, você tem metas relacionadas a isso, você no limite, remunera. Então, só para falar de venture capital, como, voltando, só para explicar como que integra impacto nisso, por exemplo, a gente, a gente compra participação minoritária nessas startups, né? É, porque você está apostando nos, nas, nos fundadores. Uhum. É, então, sei lá, 10% a 20% de participação, mas normalmente com algum tipo de gestão, né, algum tipo de participação ou conselho. A gente sempre pede para medir impacto. Uhum. Né? Uh, e a gente é remunerado pelo, pelo quanto a gente tem sobre gestão, como qualquer gestor. É um percentual sobre o, o tamanho do fundo e tem a taxa de sucesso, de performance. Então, se, os fundos de venture capital costumam ter uma vida definida. Então, você capta, você fecha, não entra mais dinheiro aqui, se for plantar dinheiro em é outro fundo. Esse fundo normalmente dura 10 anos. Uhum. Então, no final de 10 anos, ou antes disso, se eu devolver dinheiro antes disso, o que passar de inflação, mais alguma coisa, eu tenho direito a 20% do que passar disso. Do que, dinheiro é a taxa que, de performance. que é a taxa de performance. A nossa taxa de performance é híbrida. Uhum. Então, a gente colocou indicadores de impacto na nossa taxa de performance. Então, Obviamente que o gatilho é o retorno financeiro, mas passou do retorno financeiro, eu só tenho 10 se eu não entregar o benchmark de impacto também. É. É. Então, para mim é, é? isso. Está tá na governança, está na gestão, está no sistema de incentivos, está na, nas métricas. Você tem que olhar para isso. Aí eu falo, tá, aí é de impacto.
2: Uhum, não adianta
0: ter é uma sim. missão se você não está medindo os indicadores relevantes ligados àquela missão.
1: Nossa, eu já quero uma meta de impacto para o Speed. Pois vamos, é. Vamos implementar.
0: Ah, então não mas... é. <risos>
1: oh, Ai, mandei mal, perdi. Caramba. Perdi nosso financiamento, Guilherme.
3: <risos> estava aqui preparando <risos> o terreno, fazendo uhum. nossa, precisa ver nossa métrica de impacto. Vamos marcar semana que vem com eu <risos> te mando. Não, mas ó, se
2: tiver
0: intencionalidade você não
3: a tiver intencionalidade te tem. Eu te prometo. A gente Essa tem existe. Muita métrica qualitativa tem. já. Que é, assim, o social proof que eles falam, né? Que uhum. muita gente manda mensagem para a Lu dizendo como mudou, como impactou é. realmente a vida é. das pessoas. A Lu criou esse, esse produto que ela batizou de investindo em 30, que é um produto que a gente tem muito orgulho, que tem um NPS absurdo e que as pessoas vão voluntariamente falar para a Lu, olha, é. eu, mudou, o meu pensamento Elas mudou.
1: Elas falam, foi um divisor de águas na minha vida, é, é uma frase super então, legal. Então, tem, tem uma coisa legal
0: da, de impacto, que a demonstração de impacto não precisa ser só racional. É hum. importante ter o lado racional da demonstração de impacto, ó, isso aqui são os números, isso aqui é o número de pessoas, isso aqui é o percentual que aumentou de rentabilidade hum. X... Mas você tem esse outro lado que é importante, que é o lado não racional, sei lá, o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Uhum. Se apelar para o lado direito do cérebro também, se pegar as pessoas que, poxa, mudaram de vida e, e ter esses depoimentos. Então a uhum. gente a gente tá fazendo isso de forma também estruturada na Vox mais recentemente, que a gente cresceu, tá com uma, uma estrutura um pouquinho melhor agora. Então a gente tá a gente criou um projeto que se chama Caleidoscópio, que fala fragmentos que compõem uma né, a lógica do caleidoscópio, caleidoscópio fragmentos que compõem uma imagem. Então a gente com todo o cuidado de falar aquilo não é demonstração de impacto, mas aquilo é um exemplo do impacto que a gente está causando. Por isso o caleidoscópio, por isso o fragmento. Uhum. Então a gente está lançando já, com a nossa capacidade de produção, uma história a cada duas semanas nova de pessoas que realmente, efetivamente, foram impactadas. Essa semana vai sair uma da Cellcoin, inclusive uhum. lá no YouTube, Vox, capital. <risos> Pode falar, por favor. Mas, 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 mas só para... É, é, brinquei, mas... Então é, sério, é aberto não é só para clientes,
1: vocês mostram para geral. Pra todo mundo, Legal. Por,
0: por enquanto, né? Uhum. Pode virar um <risos> freemium aí, né? <risos>
1: É isso aí, assine aqui embaixo, clique <risos> nesse Exato. botão. Não, mas muito. Revista nesse produto e aqui nesse E destrave
0: né, a biblioteca de vídeo.
1: Faz um call to mas, mas isso
0: é importante, porque para você. eu acho que isso serve tanto para o investidor quanto. Pra... Porque quem trabalha com você também é, de certa forma, investidor daquela. Né? Total. Você, né? Porque você está é só investindo sócio. sua energia, vida, etc. Então isso serve também para mostrar a importância do seu trabalho. Uhum. E você e você relaciona com a Vivi, com a Magali, com a Dona Maria, uhum. com,
1: com Não, mas o eu, Jason. eu achei incrível essa conversa, porque a gente estava definindo o OKR da speech, né, que agora a gente usa lá todo o sistema de metas e a gente tem metas quantitativas e metas qualitativas, né? E uma das metas qualitativas que eu falei, cara, não adianta nada a gente ter todos esses resultados se a gente não tiver clientes apaixonados, que é o nosso objetivo. Uhum. Só que a gente estava meio na dúvida de como que a gente vai medir isso. Sim. E eu acho que tem muito a ver pra, com fazer pesquisas com quem já passou pela base, né, também, de, cara, o que, que mudou na sua vida, você se sente... Mais, uma para mim, uma métrica muito forte é se a pessoa está se sentindo mais segura para investir, por exemplo. E eu acho que todos os empreendedores que escutam a gente, a gente tem muitos empreendedores também na nossa base, podem começar a pensar como medir o impacto, porque o que, que eu tenho propósitos muito fortes, o Guilherme trabalha uhum. comigo, sabe, é que eu falo muito isso na empresa, mas se isso não estão nas metas da empresa, as pessoas vão focar mais no quantitativo, né? Não tem como. Sim.
0: Sim. É.
1: É. Sim,
2: ponto. Sim,
1: ponto. É, você tem que estar tá ali também, né? A meta. Essa meta, né? Seja lá como for mensurável. mas é muito difícil medir, né, Daniel? Como que. E eu sei que você é mestre nisso, assim, é uma grande referência nisso. Mas como medir de fato o impacto? Tem número para tudo? Ou tudo Não. bem você ter métricas qualitativas? Eu acho que tudo bem você ter métricas
0: qualitativas, mas é importante achar algum lugar que você consegue quantificar alguma coisa de alguma forma, mesmo que seja uma proxy imperfeita.
2: Uhum.
0: Uh, por exemplo, no, no nossa métrica de impacto, que. que, que que pega nossa taxa de sucesso, que compõe a nossa taxa de sucesso, é um, é um, é um, é um qual é o nome de português de assessment? É, um, é uma avaliação? É uma avaliação. Ah, obrigada. Da, <risos> é, é uma avaliação de, de empresa B. Tem 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 uma certificação uhum. global que chama empresa B que é for benefit de uhum. benefício que tem o B Corp, a Natura é uma empresa B. Às vezes tem umas empresas que você olha no, no, no na não embalagem, sabe. etc., tem lá o, é. um, um B ali, como se fosse uma, um registrado, uhum. mas é o B. Um. É um assessment, é uma avaliação que uh, pega dados que não necessariamente estão falando só do impacto. Falando de práticas de ESG, como eu estou cuidando do meu impacto ambiental, como eu estou cuidando das minhas pessoas. Não é exatamente o impacto do produto do serviço. Então, assim, para mim, que estou olhando também, principalmente o impacto do produto do serviço, é uma métrica imperfeita.
2: Uhum.
0: Mas eu não posso esperar aparecer uma coisa perfeita para começar a medir. Então, alguma coisa que sirva como proxy... É importante, eu acho, uhum. que depois você quantificar.
1: Então, no caso do Marcel com por exemplo, seria quantas pessoas são impactadas, quanto elas estão economizando por estar esses números sim, que você falou sim. aqui. E
0: número de pessoas, número de pontos, né? E quanto que esses pontos também estão tão, tão transacionando, ah, sabe? Só, só de você ter um ponto de pagamento no, sei lá, hein? o caso que vai sair algum dia desses é, é no Ceará, uma comunidade ribeirinha, coisa e tal, que Cara, o banco mais próximo fica a 20 quilômetros de lá. E 20 quilômetros nesses lugares, né? Sem carro. É, é tipo um dia de viagem. Uhum. Então, é, o, os pontos também contam. Então, tem, o outcome, ele não é de jogar o output, que é o, o quantas pessoas, quantos minutos. Ele não é desprezível. Uhum. Ele, ele é uhum. importante também.
1: Interessante. Então, então vamos falar sobre, só para as pessoas terem dimensão do tamanho da Vox, quantos fundos vocês já tiveram lá? Quantos vocês já investiram em empresas de impacto até hoje?
0: Bom, hoje a gente está fazendo gestão de um, cinco fundos de, de, de venture capital. Um, a gente tem uh, os nossos fundos que eu chamo de proprietários hoje, que são uh, fundos que fazem 10, 15 milhões de reais de investimento em cada uma das empresas que a gente entra. E a gente entra, e aí é uma um terminologia muito de venture capital, série A para cima, então só para entender. Né? Começa normalmente com é, a gente brinca que são os três F, são os, os family, friends and fools que, que, <risos> que entram primeiro. Depois normalmente você consegue atrair o um investidor anjo, isso é uma trajetória mais, mais comum. Aí você recebe capital semente, que aí normalmente já são fundos. E aí quando já está começando o próximo de escalar, você Passa para uma série A, e aí série B, série C, série Z. Série, uh, acho que o exemplo que a gente falou do Nubank já deve estar em série F, série G, sei hum. lá, de, de rodadas de investimento. Uh, mas eu perdi, meu...
1: Quanto dinheiro? <risos> são cinco fundos que vocês têm lá ah, hoje. Sim,
0: sim, sim. Uh, então tem os nossos aqui, que são, são 10 a 15, que fazem série A para cima. Uh, tem um de 2012, que está para acabar agora, que a principal empresa que tem lá é a Magna MagnaMed, que é a principal produtor de ventilador pulmonar do Brasil. Para ter uma meu. ideia, a gente entregou 80% dos ventiladores pulmonares do Brasil em 2020 e 2021. Nossa. Então, tem essa coisa também do investimento de impacto, o legado que você deixa. né então, Se não tivesse produtor local de ventilador pulmonar, a gente ia ter que esperar os outros países. Porque o que aconteceu? O Ministério da Saúde fez o que eu acho. Tinha que ter feito. Ele confiscou a nossa produção. Falou, ou você, enquanto você não me entregar 5 mil ventiladores, você não pode vender para... Um pode exportar. Para dar, né? hum. Não pode. Todo mundo fez. Então, você imagina a gente esperar, sei lá, o produtor da, do não, México, o produtor da ter, China. Teria sido bem pior. Uhum. É, da China, da Turquia, que também tinha.
1: Mas quando vocês entraram nessa empresa, vocês não tinham ideia de o Covid? Não, mas
0: a tese foi a seguinte... É... Isso é importante. É óbvio que não, né? A gente vestiu... A gente soltou bola no ar. Foi a gente, é. <risos> a... é gente lá né? bola... 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 bola...
2: bola... <risos> o ar, que... é.
0: Mas o... O... a tese é que, assim, principalmente no, ce... no setor público, ou hospitais em... em regiões mais pobres, você tem muita leito de UTI desativado por falta de equipamentos. Se você não tem todos os equipamentos, você não pode ativar aquele leito de UTI. Hum. Então, a tese era essa empresa produtora local, produto mais barato, mais fácil de usar, confiável, para uh, uh, equipar o, o sistema público de saúde para você tornar mais leitos de UTI ativo. Essa foi a tese hum, que a gente fez lá na, na MagnaMédia. Bom, tem esse, tem um fundo 2 que é de 2016, né, o Impact Investing 2, que a gente chama, esse fundo que tem a Cellcoin, né, que investiu na Cellcoin lá em 2018, né? esse fundo está indo espetacularmente bem, a gente está dando uma taxa interna de retorno lá de 75%, 76% ao ano. 76% ao ano,
1: uau. Isso e isso é um retorno de venture capital, sim. Então hum, é, 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 é... Esse está meio é, extraordinário, que... vai.
0: Tá, pegando, pegando os benchmarks, está entre os 10% melhores fundos do mundo em rentabilidade Caramba. da safra de 2016.
1: Uau! É, e é. mais impacto, ou seja... Assim. Mais
0: impacto. Se é se é um uhum. tem, tem a Sanar, que é uma empresa de educação para uh, profissionais de, de saúde, que também está indo super bem. Que é bem legal também, eu comprei
2: um é, eu estou livro em tá Salvador.
0: Eu Estou
3: em Salvador, estou é. incrível. É de que? Eu, eu comprei um livro de medicina baseada em evidências.
2: Eu o Guilherme
1: é uma pessoa ler... muito esquisita, ele é, ele é uma pessoa é de tecnologia, com... ele hipnotiza pessoas, ele é criativo. Não, mas ele... é porque
3: eu quero aprender medicina, só queria aprender a ler artigo científico dessa área por conta de tudo que a gente passou, então eu queria entender melhor. Faz todo tá sentido, vendo? Guilherme. E, então, aí, e é da Sanar. É. Tem
0: gente que não fica o tempo todo assistindo Netflix.
3: É, isso sim, torna não. uma pessoa
0: muito interessante.
1: <risos> Exatamente. É, aqui fica a dica, dica para desligar um pouco o Netflix. Vai ler <risos> um livro um de um medicina basado <risos> em evidências. É. É. Evidência.
3: Tem um é. capítulo para jornalista, Lu. Um sobre cabelo. como jornalistas podem cobrir. Porque é um livro para leigos, não um livro para médicos. Que legal. É de um, de um médico que chama José Alencar, eu acho. Ele é cardiologista. O Link aqui. Em... É. Fica a dica <risos> um para o nosso livro podcast filme do é final. É verdade, é verdade.
0: Boa. E... Então tem isso. Já devolvemos boa parte do dinheiro para os investidores com cinco anos de fundo, que é muito raro. Uh, uhum. Também coloca a gente os 10%. Tem o... o Aí a gente, o terceiro fundo nosso, que a gente está chamando agora de Tech for Good, ou tecnologia para o bem, que é o U, uma nova família. A gente está chamando, mudou o nome, em vez de investimento de impacto, chamando de tecnologia para o bem, porque fica mais fácil de explicar. Você
1: precisa investir nesse fundo, isso tem é? que estar tá na sua é, carreira. Está sobrando aí, cara, está é aberto. Hein?
0: É um fundo que é, começou ano passado, então está desde 2021, já fez investimentos Fez investimento na Cellcoin também para continuar o crescimento da Cellcoin. Investiu agora que a gente expandiu um pouco a tese para o impacto ambiental. A gente acabou de investir numa empresa super legal de, 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 de leite vegetal, que é a Nude, focado em, em, em aveia. Hum.
1: Eu gosto dessa marca, minha Nutrindico, indicou. Putz, são Sem conservantes. incríveis.
0: Assim, o, o, o sorvete vegano da Bate de Latte é deles, o chocolate vegano sabia. da Dengo é com leite Uau, deles. Uau, eu amo Dengo.
1: Não Gente, sabe. não, essa vai ser a minha indicação de livro, podcast filme de hoje, vai ser o chocolate <risos> da Dengo de banana com castanha de caju. É. Pode entrar nessa sessão ah, ou não? Acho que pode. Quebra, quebra, se não tem nada é. comparável. No
0: mundo. É, ou o chocolate branco com limão e tapioca. Ah, isso eu, eu nem conheço, né? eu não essa. faz isso. Bom, vou ter que provar. Enfim, é. É. Tem esses três fundos, que são uh, fundos que eu chamo de proprietários, mas uma coisa que a gente já queria há muito tempo fazer e que a gente conseguiu fazer em, em parceria com grandes empresas, no que o pessoal chama de, de corporate venture, é fazer fundos verticais, específicos, temáticos, para investir em empresas aí em estágios iniciais, né, que, que eu uhum. falei no capital semente, etc. Então, a gente hoje tem um fundo em parceria com o Einstein, com o Hospital uh, o Einstein, para a saúde. Então a gente está fazendo investimentos aí iniciais, aí coisa de 3 milhões, 5 milhões de reais por empresa para health Techs, tecnologia uhum. para saúde, com o Einstein. A gente, no final do ano passado, lançou um fundo para fintech, né, serviços financeiros e uh, GovTechs, com o Banco do Brasil. Então a gente tem um fundo de uh, early stage. Aí com... Quando eu falo com, é o seguinte: a gente cria um fundo, a gente é o gestor e o Einstein é. É um investidor. E hum, o investidor, o bebê é o um investidor, mas é o um fundo entendi. deles. Né? Então a gente tem esses cinco fundos hoje.
1: Que legal. Quanto é, ao todo você já investiu?
0: cinco empresas que a gente tem agora Investidas. ativas. É. Você
1: tem uma é. ideia de quanto, quanto ao todo vocês já investiram em impacto no Brasil? Ou quanto de tá dinheiro? Sumado? É. Hum. Ou quanto está a subgestão hoje, ah, só é para as pessoas terem uma ideia?
0: Assim, nesses, nesses, nesses cinco fundos, a gente está com coisa de 600 milhões de reais em subgestão. Milhões. Nossa, é. incrível.
1: É. Muito legal. É, Daniel, a gente vai ter que dar uma notícia triste, porque a esse momento eu tenho, não tenho dúvida de que o nosso chat está assim, eu queria muito investir na Vox, Luciana, porque você ainda não tem esse você não recomenda? na recomendação, e aí a gente precisa dizer que eu já fiz infinitas reuniões com o Daniel, e não é culpa dele, não é culpa minha, é uma restrição regulatória de fato, né? É, o e a gente pode falar das, tentativas, das de todas as iniciativas que a Vox tem também para tentar trazer um pouco isso para o varejo. Mas antes disso, por que, que realmente o impacto à frente de Venture Capital hoje está acessível só a investidores multimilionários? vai
0: Sim, investidor profissional. Investidor né?
1: profissional. É. Investidor profissional, para quem nos acompanha é, e não sabe ainda, é o investidor que declara ter mais de 10 milhões em patrimônio investido. Uhum. Diferente é. do qualificado. É, um nível a mais né? tá, ainda. Cada é um assim. Eu sou um gestor
3: estagiário aí. É você
1: é. <risos> entendi. Então você já estava aí contando os trocados para botar no fundo da <risos> Vox. Deus, Infelizmente. Pois e é. assim, eu acho isso muito, muito triste mesmo, porque eu tenho certeza que todo mundo que está nos escutando aqui, eu tenho, assim, temos vontade de estar no fundo, né? De fato. Sim. O qual que é a limitação? E a gente pode ter esperança um dia de ter Vox no nosso portfólio de investimentos, pessoa física? Opa! É, vamos lá. <risos>
0: É, é, acho que esse, o, o, o investimento em venture capital, ele é um investimento, eu, eu, eu entendo o cuidado do regulador, porque é um investimento de longo prazo, é, sem liquidez, quer dizer, você não pode sacar, né? uhum. o fundo ele tem uma vida máxima, vai, de 10 anos, e, e durante esse tempo, quando eu faço alguma transação, eu devolvo dinheiro, né, é, mas... O investidor não tem, não tem como sacar. Falar, uhum. ah, quero sair. Não sai.
1: Nem se é? trocar um por outro? É
0: assim, né? tem que vender no secundário para alguém. Aí é uma transação privada. Uhum. É mais, não, é é sim, não é simplesmente clicar o botão... Resgatar. Né? Resgatar.
2: Uhum.
0: É, mesmo que demore D mais 120, uhum. mas eu resgato. Uhum. Não. Uhum. Uh, então, é sem liquidez e, e altíssimo risco. Né? A distribuição de retornos de venture capital desde... Tem gente, tem, tem fundo que perde tudo, tem fundo que dá 70% de retorno, mas... É, uhum. Então, tem um cuidado aí do regulador para não expor pessoas com, né, com, com menos recursos. Mesmo quem tem bastante recursos, a turma investe, sei lá, os mais ousados investem 5%, 10% do patrimônio dele nessa, nessa, nesse tipo de investimento, uhum. nessa classe de ativos. Uhum. Então, é, é limitado.
1: É, Lá fora também é assim? A pessoa física normalmente eu não é investidora que... de venture capital? E... Eu acho
0: que só através de, 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 de bancos, né? Assim, uhum. na, na, na pessoa física, eu acho que não.
1: Talvez um fundo de fundos, uhum. que eu já vi que, já, que é mais comum.
0: É, fora, e, tem, né? e tem gente que faz o que chama de oferta pública de venture capital, que aí, é, normalmente ligado a bancos distribuindo, que você pode entrar como investidor qualificado. Uhum que é um pouquinho, mais, uh, uh, um pouquinho mais democrático, mas é super caro para a gestora uhum. fazer isso. E é arriscado, porque você paga um FII up front e se não captou... Então, assim, para se pagar uma oferta pública, você tem que captar um número bastante grande. Então, uhum. uh, quem consegue fazer isso ou faz isso são normalmente casas maiores.
1: Uhum. Né? E uhum. é, não dá para ser listado em bolsa, por exemplo?
0: Tem, tem, tem possibilidades, né tem, tem bolsa, tem cripto, tem várias coisas assim, surgindo como possibilidades. Uh, mas eu acho que também tem uma diversificação do tipo de, de, de empresa ou de, de projeto que você pode investir. Então, dá para ter crédito de impacto, dá para ter. Assim, se você vai em alguns lugares, mais, alguns mercados mais envolvidos, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos. Você tem lugares que te oferecem um portfólio completo de impacto. Então, você tem desde a renda fixa até o VC, passando por tudo qualificado, investidor profissional qualificado de varejo, arrojado, conservador. Você tem produto para todo mundo. Então você vai seu montar dinheiro. a sua
1: pizza inteira, renda fixa, a bolsa, tem. o multimercado,
0: tudo impacto. Tem. Então eu sei que alguns bancos oferecem um portfólio completo de, de impacto. Eu acho que isso precisa existir no Brasil.
2: Uhum.
0: Então... Uh, esse ano a gente já vai lançar produtos para varejo de impacto. Uhum. A gente não sabe ainda sozinho, em parceria, mas vai ter coisa para falar. Vai ser não, crédito, vai ser OVC, não vai ser o VC. Não OVC. vai ser o VC. É que eu tenho
1: uma frustração muito grande de não poder trazer para investidor comum, para investidora comum, algo que vocês pois têm é. um histórico excepcional, pois que é. é o que vocês são é. um case em Harvard. Entendeu? É. Isso, é. É, isso é frustrante. Pois é. Confesso chorar aqui. Não, Posso mas é chorar? porque tem muito tempo. Tem muito tempo que a gente conversa sobre isso, né? É muito difícil. E até é, A gente assim, tentou
0: colocar dentro de um de... fundo de fundos. Mas é. qual
1: que eu acho que é a grande dificuldade do um fundo de fundos de previdência, por exemplo, né? A própria cota, né? É, é diferente também do, do, sim, um, sim. de um venture tem... capital, né? E,
0: e de novo, previdência tem um regulador extra, que é a SUSEP, que... que... E aí eu também concordo, sabe? Você tem que se preocupar mesmo com, né, mas é, eu
1: entendo, Daniel, é, mas eu, eu acho que tudo tem limite, assim, por eu exemplo. Falar, não então pode me deixa, não pode ter mais
0: pele negativa Isso. por causa de, no, dentro do É ou foi no máximo 5%. 5%. É
1: isso. Sim. sim. Né? Eu sim. acho que tem. Então tá bom, limita 1%, porque eu coloco lá dentro e eles começam a sentir. E aí, quem sabe, sim. né? Sim. Porque assim, a... só para que a gente tá aqui nesse debate, não sei se as pessoas estão é, acompanhando o Guilherme assim, aqui. o que está que rolando. <risos> é, por exemplo, né, vamos supor, a gente tem o, o, uma carteira teórica de previdência que inspira a Superprev. Se eu quisesse colocar o impacto dentro dela, um venture capital dentro dela, eu teria que passar pelo regulador, que é a SUSEP. Como o resto todo dos ativos é muito líquido, mas o ativo, o fundo de venture capital não tem liquidez o tempo todo, a SUSEP ela levanta a possibilidade de. Imagina se todo mundo resgata de uma vez, como é que você vai vender isso que está aqui dentro? Hum. Eu até entendo que tem que ter alguma limitação, mas assim. Pô, todo mundo resgatou, todo mundo mesmo? né? Assim, não pode ser 5%? Ou, por exemplo, por que, que não impõe que a própria gestora teria que recomprar? se Eu não sei se isso seria possível. Eu já estou aqui botando na <risos> conta do Daniel. Não, é,
0: não mas dá para se criar mecanismos, Porque e aí imagina. você dá um prazo, e sei lá. E, e também, no final das contas, é, se você limitar 2%, 3%, 5%, a liquidez não é imediata é de 2, 3, 5%, mas sei lá, tem dia que a bolsa cai 4, 5%, né? Também. Então, aquela história, né? Pô, é. tem, tô com o dinheiro um pouquinho mais travado, não sei, mas. É. E, e é uma situação extremo limite, né? De você falar, todo mundo de repente, por algum motivo, resolveu sacar, e aí eu não tenho como honrar, mas.
1: É, quando eu falo do, do próprio gestor poder falar, eu recompro se precisar esse pedacinho, é, eu penso que vocês se preocupariam em colocar lá dentro só passivos que você tem certeza que não vão sair inteiros. Assim. Certeza nunca se tem. É, mas.
0: A questão mais é da liquidez né, e do, é da liquidez. É do fluxo né? Do, de, de caixa, mas
1: estamos é. tentando. Vai, vai, vai ter coisa. Aham. Vai ter. E, é, eu quero saber mais um pouquinho de como vai ter, mas acho que seria legal a gente explicar da entrada também. Não é só a saída que é diferente. Né? Na, no caso da entrada no fundo de venture capital, vocês também vão chamando capital aos pouquinhos. Ah, né? Sim,
0: sim. É, ele funciona com compromisso de investimento. Uhum. Então não é um... Se, se você entra direto, né? por exemplo, você faz uma oferta pública através desses bancos, você, você deposita lá, eles deixam num fundo deles que vai colocando no fundo de VC. Uhum. Mas se você investe direto num fundo de venture capital... É, você faz um compromisso de investimento e a gente vai chamando conforme a gente aprova e faz os investimentos. Então, Entendi. então, sei lá, um fundo de 100 milhões, você comprometeu um milhão. Uh, você não faz, de, você, você não deposita nada no momento que você... Aí eu, eu vou fazer uma chamadinha de capital para custos, né, para pagar o, a taxa de administração, uhum. mas sei lá, eu, eu achei uma empresa que eu vou investir 10 milhões, que é 10% do fundo eu vou lá e chamo 10% do seu comprometimento. Então, dos, do 1 milhão, eu chamo 100 mil. Aí, daqui a seis me meses, eu invisto numa outra de 10 milhões, chamo mais 100 mil. Uhum. Então, é, esse 1 milhão que você compromete, eu vou chamar, em média, vai nos em 5 anos, 4 anos. É, e no eu, caso
1: de uma pessoa física tradicional, talvez na hora que você fosse chamar, ele falasse, já gastei esse É por tipo. isso
0: que quando você faz uma oferta pública, normalmente você cria um fundo... DI, sei lá, que o dinheiro fica lá. Uhum. e Aí, aí eu, eu o banco cobra
1: fundo. 3% ao ano. Brincadeira. <risos> Não, <risos> Não é pode ser. Com <risos> taxa de carrego anual. Com taxa de carrego, aí. é... E aí, acabou. Quando chegar a hora de chamar o capital, eu tenho um real não lá tem dentro. Nada, mas, mas é isso, não. aí
0: fica o, o, o dinheiro nesse fundo uhum. de baixo risco, que, que só está lá preservando o dinheiro, e você uhum. chama desse fundo. Uhum. Né? Então, você mitiga o risco através disso. né? Através Beleza,
1: perfeito. É, mas eu quero entender melhor. Para onde vocês estão pensando em ir, então, para chegar no varejo? Seria mais bolsa, mais crédito? Não uhum. se sabe ainda se sabe se sabe é... se sabe não só não se pode contar no podcast <risos> é. se sabe
0: a gente passa passa por passa por, por, por crédito uhum. é... É... o que a gente quer o nosso sonho é ter fundos de renda fixa né uhum. é... então que, que você com... conseguir entrar com 100 reais se você quiser sacar você pode sacar uhum. é... Vai ter, a gente está tá, tá no forno. Uh, acho que coisas mais ligadas a crédito, a gente tem uma metodologia própria nossa de avaliação de empresas em bolsa, que é diferente de ESG. Uhum. Uh, a gente ainda está conversando com parceiros, porque a gente não quer fazer compra e venda de ações na bolsa, a gente quer fazer com alguém que saiba fazer. Hum, né? Como assim? Ah, alguma gestora, ah, alguém sim, que já, né, que já, já, já compra e vende papéis, porque é uma expertise, é, é uma expertise um, um conhecimento bastante profundo e específico que a gente não tem na nossa casa. Total. Então, pode ser que venha também ações, mas aí depende de... de a gente está conversas com algumas casas aí. Então.
1: então, a gestora de ações entraria com a forma de análise de ações, vocês entrariam com o um filtro de impacto?
0: O filtro de impacto. Uhum. Filtro de Qual impacto... que é a
1: diferença, acho que essa pergunta é importante, do ISD para o impacto?
0: É, acho que a forma mais simples Quase simplista De, de, de explicar Que a SG está preocupada com o como Você faz as coisas E o impacto está preocupado com o que Você está fazendo hum. né? Então o SG está preocupado com a ah, Sua cadeia de valor, diversidade Como é que é a governança Mas poucas vezes você entra No, 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 no produto Verdade. Tanto que você começa a ver Aberrações, né? agora começou a guerra Apareceu uma apareceu não é brincadeira uhum. apareceu uma um, um anúncio de uma de uma de uma empresa de armamentos falando que olha tô, tô, tô vendendo balas biodegradáveis Mentira. Na SG é ah, pois é então, assim esse esse é o limite pastelão do uhum. se preocupar só com o como e não com o que sim né entendi. mas né usando esse pastelão de limite o SG tá olhando para cá e o impacto tá falando ó Provavelmente o impacto vai falar, tá,
1: mas olha o que você tá fazendo é. ah,
0: para defender, putz, sabe? Hum. No final você vai matar gente. Eu
1: uhum. não, olha o não impacto. acho que
0: é legal. Entendi. Então,
1: Faz todo sentido. Na
0: verdade, são conceitos que. Eles, se complementam. Idealmente, você, tem, você deveria fazer os dois. Se preocupar com o impacto do seu produto e cuidar da, da cadeia de valor e do como você faz.
1: E como seria o crédito de impacto? Seria gerar crédito para essas empresas que estão produzindo impacto social?
0: Sim, sim, sim. Uhum. Uh, uh, tem muita coisa de energia solar, agricultura regenerativa está crescendo, tem, tem muita frente aí que está precisando de crédito, não é investimento de equity uhum. uh, e que tem um impacto positivo, que tem uma tese de impacto positivo. Tem, tem coisa está precisando de dinheiro. Dinheiro uhum. ainda não está tão fortemente nesses lugares.
1: Então teria como fazer um impacto social relevante, mas talvez o retorno não vai ser, talvez não, não será um retorno de venture capital. não. 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 Uh,
0: a nossa tese e, e o que a gente está olhando quando a gente, quando a gente fala de, de entrar em novos produtos, em nossa, novas classes de ativo... Classe de ativo, ok. Uhum. Ah, já, o pessoal já, já, já ouviu. Você
1: entende então, classe então, de Então,
3: talvez sim, mas acho melhor dar uma, é, uma é. revisada no classe é. de ativo. Não, mas
1: eu acho que é até legal você trazer esse tema, porque assim, eu sou, sempre falo muito aqui, talvez quase todas as edições eu tenho falado, do David Suense que é o alocador de EO. Uhum. E ele fala isso, né? No fim das contas, é um grande prato colorido, investimento você tem que ter as diferentes classes de ativos, você tem que ter renda fixa, você tem que ter bolsa, tem que ter moedas, tem que ter fundo imobiliário. E o Venture Capital Private Equity fazem parte dessa pizza. E eu, como uma pessoa que fala de investimentos para o investidor comum, tenho muita dificuldade, <risos> e para a investidora comum, tenho muita dificuldade de adicionar essa uhum, parte da caixinha, uhum, que uhum, é tão relevante, uhum. porque também é descorrelacionado em muitos casos, tem alto potencial de retorno, e que não, a gente não consegue simplesmente colocar na caixinha, né?
0: É, e cria, e cria futuros, né? Assim, você tá criando a tecnologia do futuro hoje, né? Você uhum. investiu num fundo de venture capital hoje, você vai, vai ver o que ele tá criando daqui a seis, sete, oito Exato. anos. E é super legal, né? iFood,
2: uhum. um,
0: VC, né? Hoje a gente pede, de, a gente normalizou, mas né
2: uhum. muito legal
0: né na verdade muito moderno
1: você pede você pedia iFood de graça quando você trabalhava no iFood a gente tinha é, crédito como funcionário eles dão tipo quanto
3: pode falar <risos> era quanto que era eram seis vouchers de 30 reais alguma coisa assim por mês por mês
0: ah, não mas a história mais legal uma menina a, 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 que cuida de gente de pessoas lá na vox uhum. ela era do Airbnb ah, Voucher podia... de Airbnb é legal. Ah, né? é incrível. É legal, é legal.
1: Eu... Você sabe eu quais entendi. são os melhores, né? Nossa, você amo. tem
2: inside
0: information, Nossa, é.
1: Eu tenho um é. hobby que é, às vezes, ficar andando no Airbnb assim marcando umas estrelinhas é? assim. É, Essa eu vou um dia, entendeu? Eu amo Airbnb, eu uso muito. Não, isso não é... É, se tem Instagram, achados do Airbnb. <risos> que é bom. Achados do Airbnb, é, muito bom, é muito ótima bom, dica. Muito bom. É, a gente tá disposto aí, né? Se quiserem Sim. mandar a gente aí para umas viagens, <risos> ficar nos lugares bonitos, tá? Patrocina esse podcast. Enfim. É... Não, muito legal. Eu ia te fazer uma pergunta até me distrair com o Airbnb. sobre. Eu acho que a gente podia passar é, para o caos e depois eu volto. Speech, não é isso. Ah, é isso. <risos> aquele Que dia que você vai importar aquele capital? A gente precisa criar umas métricas antes. A gente precisa fazer um PowerPoint bonito, Guilherme. Bom, a gente tá bom,
0: agora eu peguei, o, eu peguei o fio que eu ia falar de entrada de classes de ativos e que ah, a gente isso, aplica para vencer. E aí eu vou falar de filosofia, crença. Tá? Uhum. Eu acho que a mudança ela não acontece se você precisar conscientizar um número grande de pessoas. A mudança acontece se você faz uma coisa que é melhor do que a anterior. Uhum. Eu acho que o impacto e o jeito que a gente trabalha na Vox, ele, a gente está tentando fazer isso. Então, eu, eu não quero que você aceite receber um retorno menor do que você receberia para um fundo de crédito, porque ele é de impacto. Pelo contrário. Inclusive, a gente tem visto, e nosso fundo 3 está no mesmo caminho do fundo 2, assim, ele já está com, tá com a empresa crescendo, já está com a empresa sendo vendida e dando retorno com seis meses de fundo. Uh, você tem que, uh, quando você fala de impacto, você está gerando mais valor para a sociedade. Então, se você for falar de taxa de retorno, idealmente, você... Seria maravilhoso se a gente conseguisse medir. Tem a taxa, taxa de retorno de 70% que é para você, mas você tem o ganho de melhorar, sabe, de alguma forma a sociedade. Então, a taxa de retorno ela é aquele 70% mais a taxa de retorno para a sociedade. sociedade. Então, eu acho natural. Ao longo do tempo, essas empresas terem clientes mais fiéis, atraírem mais talento, crescerem mais e darem mais retorno uhum. ao investidor.
2: Uhum.
0: Então, quando a gente entra em uma classe de ativos nova e essa toda a discussão de ah, vamos para crédito, vamos para né, ações, a gente tem que achar um ângulo de impacto que dá retornos competitivos. Eu, tô com, eu, eu, eu tenho que tá, estar para e passo com... Eu tenho que ser comparado com o seu fundo de ação. Uhum. Então, se eu estou dando um... Retorno, e aí a mudança é o seguinte. Eu estou dando o retorno que você teria num fundo de renda fixa do seu banco, mais métricas e histórias de impacto. Uhum. Então, você imagina, sei lá, se tem um, um fundo de renda fixa, isso que a gente está tentando criar. Né? Você tem um fundo de renda fixa que está pagando os seus cento e tantos do CDI como os seus pares. E a cada duas semanas você recebe uma história de impacto de gente que está sendo impactada pelo seu dinheiro naquela renda fixa. Você colocou dinheiro é assim, na né? renda fixa e está vendo que pô, a Magali lá do Ceará, o Jason uhum. da Bolívia, estão uh, sendo impactados pelo seu dinheiro. Então é o seu legado, o seu dinheiro nessa renda fixa. Você não está fazendo sacrifício nenhum, porque você está rendendo o que a turma está pagando. Mas você sabe, um, né? Uhum você abre aquela caixa preta. né? Eu, eu brinco que de teoria da conspiração. Acho que em algum momento do, do passado, uma pessoa muito brilhante, mas não necessariamente bem-intencionada, separou o mercado financeiro do mundo real. <risos> separou. <risos> e, e o gestor fala assim, ó, daqui para você, você só vê número. Então é percentual sobre CDI, percentual sobre Bovespa, gráfico que faz assim, faz assado. Aí você pergunta, mas onde é que esse meu dinheiro está indo? Você não, não, se preocupa, uhum. né? E, e o meu fundo é long, buy a short, RFCC, tipo uns é. nomes Nossa, crípticos. É, primeiro, você tem que saber onde, o que seu dinheiro está fazendo. E segundo, você vai saber que seu dinheiro está fazendo coisas que estão é, ajudando a melhorar a vida das pessoas uhum. ou reduzir o impacto ambiental. A mudança, o que a gente quer fazer é que você tenha o mesmo que você tem, só que melhor que é com a demonstração do impacto. Se a gente quando a gente conseguir fazer isso, acho que efetivamente você começa a transformar. Uhum. Se eu bater para você e falar, gente, ó, a gente não é tão legal, né? Tipo, o retorno não é tão bom.
2: Uhum.
0: Você vai ganhar menos dinheiro do que você ganharia se o seu dinheiro tivesse em outro lugar. Mas ó, é de impacto.
2: Uhum.
3: Você
0: pode até falar, tá bom, mas toque. É. 50 reais Exatamente. É.
1: Se não for e o assim... o resto dos 99% do sim Se não for assim, né se de fato estiver perseguindo o retorno, dá para pensar nessa carteira que é completamente de impacto, porque Exato. aí sim eu estou fazendo é. as duas coisas ao Por mesmo tempo. Por isso feito. o
0: fundo de crédito não vai ter o retorno de um VC, como fundos de crédito hum, não tem. Sim. Mas uh, o fundo de crédito de impacto tem que ter um retorno... Parecido
1: hum. com um bom fundo de crédito. É. Entendi. É. É, eu acho que para é mim desafio. isso aqui é o supra-sumo, antes da gente ir para a sessão causa, porque eu, a gente vê na indústria fundos que pegam um pedacinho da taxa de administração e doam para algum projeto, que seria a tal da filantropia usando o fundo, que infelizmente hoje são fundos muito ruins em geral, eu já olhei alguns. São. Há ah, vários. Ah, sim, tem alguns aí, principalmente em bancos, que Mas no fim que das é contas. Ah, porque investe um monte de coisa ruim lá dentro. Porque não, não. Ele, às vezes é um fundo de. Ah, é um. É um ISD meio falso, mas que doa dinheiro também. Hum esse tipo hum. de coisa assim, ah, eu pego metade da taxa e eu dou, só que a taxa é às vezes um fundo de renda fixa com taxa 2 e 1 um vai para filantropia. Entendi, sobe e a
0: taxa para dar. Sobe a taxa para
1: dar. Que assim, eu prefiro pegar um pedaço do meu dinheiro e fazer filantropia com ele do hum. que misturar Comprado. os dois mundos, hum. sendo que a parte de retorno não vai dar retorno. Então eu prefiro pegar eu mesmo um pedaço da taxa de administração e eu fazer filantropia com ele, é pelo menos a minha sensação. É, aí existe o ESD, que eu acho muito legal, mas muito incipiente ainda no Brasil, principalmente, uhum. né? Mas eu também tenho uma sensação um pouco de que é o gestor olhando para o mercado e tendo que escolher ali no que está disponível algo. Para mim, o impacto é o suprassumo disso, que é você de fato fomentando empresas que talvez nem saíssem tanto da sua fase inicial se você não estivesse aí apoiando elas e tornando elas maiores. Então, gostaria muito que a pessoa física comum pudesse participar disso um dia. Eu não sei ainda se foi clara, mas gostaria muito que um dia pudesse participar. A pode escrever um
0: comunicado conjunto da <risos> <pra> CVM. <risos> e...
1: Acho válido. Susep, a gente faz. Mas eu acho problema. que uh,
0: começam a aparecer tecnologias e, e formas de, de, de complementar. Tem, tem saída. Não é fácil ainda, uhum. mas tem saída. Quando você
1: falou de cripto, eu fiquei curiosa. Como que você acha que é uma saída via cripto?
0: Não sei não não tem <risos> não tem Deixamos tem cloud né? começa a aparecer uhum. algumas algumas coisas na periferia ainda crowdfunding, crowdfunding. eu digo que, que 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 oferecem alternativas mas ainda ainda é meio que Incipiente. é e você tem que pegar e fazer você mesmo né uhum. em vez de pegar um produto de prateleira então mas é uma provocação boa, no uhum. eu, eu, eu adoraria
2: também.
1: É. Não, seguir. A gente ainda vai fazer um bilhão de van falando, agora deu, vamos lá. <risos> É boa. É, pelo menos ir para qualificados, com um mínimo mais razoável. Acho sim, que tem um passo sim, aí ainda sim. dá antes de ir para público em geral. Vamos contar um caos, então. Você já contou uns aqui, mas a gente tem uma sessão que é a causa, né? Que a gente sim. fala para você contar ou algo que te impactou, um encontro que você fez, alguém que você conheceu, que te marcou, ou uma empresa que você investiu, que você falou, cara, como a gente causou impacto aqui, né? Conta aí uma historinha para gente. O momento
0: mais forte que a gente teve como Vox foi foi com Magna Med, uma empresa de ventilador pulmonar no começo da pandemia. Eu lembro até hoje, tava né, aquilo, você via a onda se aproximando, né, aquele começo de março de 2020, que você já via pô, lockdown na Itália, né, o pessoal, aqueles vídeos do pessoal fazendo serenata, você né, é vindo chegando, né, tá em Portugal, tá, né, e eu lembro que eu tava nosso escritório fica em Pinheiro. Eu estava tomando um café num, num, numa padaria lá. E, e eu recebi uma ligação de um dos empreendedores da Magna Média. Né? E, e, e o que ele estava falando, o Tatsu, ele estava falando: olha, tem muita gente. Está começando a chegar muito pedido para a gente. Uhum. Tipo assim. Do nada. Está né? começando a chegar muito pedido para a gente. A gente não tem capital de giro para fazer é, é, o, o que a gente precisa. Uhum. É, vai me ajudar e eu lembro que, putz, eu peguei e falei não, tá bom, vou ajudar, eu lembro de escrever num grupo de WhatsApp da, da, <risos> da minha turma, da, da GV o pessoal que eu acionar a rede falou, pô gente, vamos montar um quanto dinheiro que você... e, e eram uns pedidos meio ainda quebrados, era, era, já era um volume maior do que eles costumam fazer, mas ainda, mas ainda pequeno é, e eu lembro que a gente começou a escrever e aí, e aí não sei se vocês lembram da sensação eu Lembro muito bem da sensação do começo da pandemia Você, você falava, será que o mundo vai continuar ou não? A bolsa fazendo aqueles menos é. 15, mais 20 Menos 15, menos... E, 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 e você falou... Assustador E, e pedi, aqui, pedindo o dinheiro trancado, naquele momento Trancado, trancado, trancado. Né, que você limpava
3: a compra A minha filha nasceu uma semana antes do lockdown uhum. Até que 4
2: de março de uhum.
3: 2020
2: Verdade <risos>
3: Bom, você já ia ficar em casa. Eu né? já é, mas foi é uma é. sensação muito estranha, porque foi isso: você via o mundo caindo e ao mesmo tempo a sua filha chorando do seu Ao mesmo
1: tempo a sua casa caindo
0: também. É, 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 é bom pra você prestar atenção.
3: Em outra é, é né? para é. mim foi é uma sensação mais diferente do que faz o pessoal.
0: E aí, de repente, começam umas conversas com o Ministério da Saúde, vem um pedido lá. Pra você tem uma ideia, eles fabricavam, sei lá, acho que 1.500 por ano ventiladores, vem um pedido de 5 mil para entregar em três meses. É, é. E agora? Exato. E agora, a gente fala, Pô, a gente não é. a gente tem dinheiro para fabricar 100 em três meses, né? 200 imagino, em três meses. meses. E, e o que eu achei bonito, o caos que foi foi bonito, é que o, o, o consórcio de pessoas sem sem interesse pecuniário direto que se uniram para ajudar a Magna -Média a produzir
2: aquilo. Uhum
0: então teve o o CEO da Suzano, Walter Chalca que chegou e, e, e falou botou a empresa também debaixo do braço falou vamos teve teve a Flex que abriu o espaço na fábrica para produzir lá teve banco que deu linha de crédito em urgência sem aval para conseguir dar o Ministério da Saúde também antecipou o pagamento de um terço para então assim é, o que eu achei bonito eu acho que é um caso num momento de emergência teve muita gente que pisou para fora e falou olha né, eu tô aqui para ajudar e, e, e esse consórcio que se formou para a, a gente conseguiu tá uhum. assim, contando no final a gente uhum. a, a gente né a empresa né o, a turma lá eu tava de espectador próximo tava na primeira fileira mas eu tava assistindo uhum. <risos> é, uhum. conseguiu entregar e e o que é bonito hoje é olhar para trás e falar, poxa, o, o legado que isso deixa, né? Porque aquela tese de investimento que a gente fez em 2015, de que, pô, a gente tem que uh, ter mais equipamento para não ter uh, leito de UTI desativado, teve, teve uma aceleração enorme. Mas hoje, se você olhar, são 5 mil leitos de UTI a mais, uhum. que continuam. Sim. Tá
1: é, e talvez se é. vocês não tivessem preparado a empresa nesse momento minimamente de, né? Porque uma empresa para entrar no fundo de venture capital, ela tem que criar alguma estrutura de gestão, né? Então vocês acabaram também preparando um pouco, ajudando a preparar essa empresa para esse momento.
0: Sim, e, e mas aí tem os bastidores, né? Assim, foi, foi bom acompanhar as brigas políticas, né? E aí, hum. e aí o Ministério da Saúde confiscou. Falou, você tem que entregar os 5 mil antes de vender para todo mundo foi buscar uns uns, uns respiradores que estavam no, no aeroporto já para ser exportados Nossa. foram não deixaram
2: mas uh -huh.
0: eu, eu defendo essas ações do Ministério das ações, Mas aí a prefeitura da cidade onde tem a fábrica invadindo a fábrica para falar: não, é para a gente.
1: Imagina esse é um... empresário, né, cara, que está acontecendo na minha vida do nada. Não,
0: pois é. E, e, e não tinha ninguém da, da alta direção na fábrica nessa época. Aí a, a, a encarregada recebe Eita. polícia, um político com câmera filmando. Está ah. tá, tá confiscado esses 150. Quantos que tem? Está confiscado para a Prefeitura X. X. Então, assim, teve o, 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 o belo e o feio uhum. também, uhum. que apareceu Não. nesse momento de. Né, vamos chamar. Eu ia fazer aspas, mas eu vou tirar aspas de desespero. <risos> é, tirar. Exatamente. É, tirar essas aspas. É. 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 É.
1: Tem alguns setores que vocês dão preferência? A gente falou aqui de fintech, saúde, educação.
0: A gente historicamente, até o fundo, nosso segundo fundo, a gente fez é, só a educação, saúde e serviços financeiros. Uhum. Uh, e, a tese de, e a tese de VC, é, é, é importante você ter um mercado grande, porque mais para frente você vai vender ou a empresa ou as suas participações dentro da empresa. Então tem que ser uma empresa dentro de um setor interessante da economia. Então uh, a escolha desses três setores é porque a gente viu uma intersecção muito interessante entre Uh, mercados grandes que possibilitavam uh, uh, vendas e, e, e estratégias de saída como a gente chama mas também são mercados que o povo brasileiro em média é muito mal servido então essa intersecção entre gente mal servida de um lado em mercados grandes a gente, a gente viu como uma grande também oportunidade de dar retorno uh, hoje os mercados eles estão maiores você tem, você tem outras uh, o VC tá mais tá mais vibrante no Brasil hoje, então a gente achou uma oportunidade de expandir um pouco a tese para colocar, por exemplo, o ambiental, né? Que a Nude foi nosso primeiro uhum. investimento olhando para pegada, redução de carbono, redução do do, do, do impacto ambiental. Uh, mas é porque hoje você já tem o que você não tinha lá em 2012, 2013, transações uh, em outros mercados que não só os grandes. Então, você, tem você tem um batalhão de, trans... de
1: intolerantes à lactose surgindo <risos> por e, e você <risos> tem
0: bastante liquidez no mercado. Uhum. né Então você tem um mercado comprador aí, tem muita transação sendo feita. Você vê uhum. fora do Brasil é, é, empresas plant-based aí com... com, com valores bilionários, então tem mercado já. Então a gente também começa a ver uma oportunidade em VC de expandir a tese. Mas ainda o histórico e os fundos verticais que a gente tem, né, é, do, do Einstein Health Tech, do BB é, é, Fintech é, é, principalmente, e, e, e EduTech, são os onde a gente tem mais histórico.
3: Eu ia perguntar se vocês vão, já viram alguma ou vão ver essa, a nova onda das Techs agora, né? estão falando muito sobre também... O
1: que, que é PropTech, meu Deus?
3: É. <risos> so, eu, eu vi algumas já que ajudam pessoas e ajudam a, a sociedade a ter acesso à moradia, ah, aluguéis. Ah. Tem empresas que tem uma startup que você paga um aluguel e aí já é como se fosse um financiamento do imóvel. Hum. E aí depois você hum, tira esse dinheiro é do, da compra, do, eles compram imóvel para você, você paga para eles, depois fica tem todos um, uns esquemas assim. Você
0: paga o aluguel para eles, que se transforma no... Que
3: se transforma depois no, de tanto tempo, é, é seu. Exato. Uhum, interessante. Legal. Tem né? ideias assim, estão uhum. chamando de PropTechs agora. Uhum. O é, setor com...
1: imobiliário é risco é, também, né? Que eu eu outro lado. Interessante.
3: Queria é. saber se já teve alguma...
0: Ou... Não, até agora a gente não investiu. Eu... eu é... Não sei também se chegaram muitas ainda não. É, eu não, vi é, poucas.
3: É eu vi mais quando eu comecei a pesquisar sobre, né, uhum. essa coisa toda de financiamento, como que você faz para financiar a construção, lotes, né, esse tipo de coisa. Ainda mais com a pandemia rolou muito do pessoal começar a procurar lugares fora de São oh, Paulo para morar. Sim.
1: Sim. Vocês olham muita empresa, chega muito para vocês?
0: Chega bastante. É, eu, eu chega bastante.
1: Uh -huh. Aham. Não é? A gente precisa de um material...
0: Né? A gente precisa de muita coisa. Para poder o, o funil, o funil, Então, assim, a gente sempre agradece quando buscam a gente. É para buscar mesmo, é para mandar ideia. É. Então, é, é da quantidade que a gente vai tirar a quantidade. Qualidade. A qualidade, desculpa. Uhum. É, um, a gente vai falar, obviamente, mais não do que sim, né? Uhum. Mas, é, então... Para cada, sei lá, 100 ideias que chegam a gente, a gente investe em uma, é mais ou menos essa proporção. Uhum. Uh, mas tem chegado muita coisa e a gente também é muito proativo dentro. Porque lembra, né, que eu falei que o impacto começa na tese de teoria de mudança, na tese de impacto. A gente tem muito claro o que, que a gente no que a gente quer investir. Uhum. Uh, então a gente também vai proativamente buscar aquelas empresas que a gente acha que tão, né, que a gente olha de fora ainda e fala: ah, isso aqui parece que está naquela tese, então a gente tem quatro pilares hoje que a gente busca a gente quer ter pessoas plenas e até no nosso site tem essa nossa tese de impacto nova que a gente lançou no final do ano Então é, boxcapital.com.br que também tá legal inclusive é, já pessoas plenas você está falando aí de acesso à saúde acesso à educação para você dar é, chance da pessoa exercer seu potencial você tem cidades que a gente adora, adora morar então a gente está expandindo aí também para olhar para questões de mobilidade, uhum. questões de... Sei lá. O, o que faça uma cidade de uma cidade, um lugar que a gente gosta de morar. Uhum. De morar. A gente está falando de instituições uh, democráticas e, 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 e robustas. Né? Então a gente também está olhando eventualmente para um GovTech, uh, coisas que ajudem a melhorar a gestão. Uhum. E uh, um, planeta, um planeta regenerado. Uhum. Então são esses quatro pilares. E aí na tese que tem lá no site tem mais detalhes. Porque tem, tem, tem os tem sub-itens desses quatro pilares aí que a gente hoje olha.
1: Legal, dê uma olhadinha lá. Vocês têm um podcast também que você estava falando, né?
0: Chama Conversas de Impacto. tá no
1: Spotify. Spotify tá bom uhum. esse podcast também para quem tá assistindo aqui no YouTube tá no Spotify gente não fique só assistindo e olhando para esse coração aí branquinho na sua frente curta para a gente né conseguir espalhar mais esse conteúdo aí por esse Brasilzão quem sabe pelo mundo, né, Guilherme Rei?
0: <risos> tem, tem as legendas aqui.
1: É, né? a gente começar a falar. Imagina em chinês. Legenda, então. é, é, exato. Vamos precisar, de fato. E é engraçado que ontem é, foi, assim, antes, né? Ontem, não para você que está assistindo, mas para gente que está gravando, foi o Dia da Mulher. Eu recebi vários pontos assim: como você consegue fazer tanta coisa? E eu pensando, nem sempre eu consigo fazer todas as coisas. E ontem, por coincidência, eu esqueci de botar a caixinha pedindo pergunta para esse podcast, é. para mostrar para as pessoas, só para provar que eu não consigo fazer tanta coisa assim, tá? Mas eu coloquei hoje de manhã, chegaram algumas, acho que o Gui pegou ali, eu ah, vou ver Lu... se chegou mais alguma enquanto você tá perguntando.
0: Da sessão Luciana, se abra, é humana. <risos> é isso aí, é, exatamente.
1: exatamente, plenamente humana, <risos> até mais humana do que eu gostaria, eu amaria não precisar comer, dormir, ia dar pra fazer tanto mais coisa, mas isso eu é sou. Diga ah, aí, Gui. Ah, mas... Ah. Só...
3: Ah, que comer e dormir é muito bom, né? Podia ser. Ah, mas podia coisas. não ser não tão bom. Não fazer exercício, aí seria mais. <risos> não bom. fazer exercício, eu gostaria
1: também. Eu gostaria, mas eu tô numa super rotina que eu consegui engatar agora de acordar às seis da manhã para fazer exercício, Nossa, não, então mudança parabéns, de vida. Parabéns. Não, não dá parabéns ainda porque é só o começo. <risos> Prefeira é <risos> essa segundo. <risos> é claro, ah, olha é fiz tipo... uma meta de 144 vezes a academia esse ano. Uma conta que eu fiz aí errada, mas Metade tudo bem. Toda. É, não, era tipo três vezes por semana, mas três vezes quatro são doze, mas o, o ano não tem só doze semanas, ou quer dizer, é, 12... o ano não tem só 48, 48 semanas. semanas, exatamente. Sim, Tem uma ah, tem suas férias. Ali, né? tem suas férias. É, não, tem tudo, mas enfim, é, tá se eu bom. fizer 144, eu tô muito feliz, eu já tô no 19, tá? Então. Tá bom. Tô já vai. indo, vai, não, porra, desde tá fevereiro, bom. três vezes por semana. <risos>
3: O Gabriel mandou a seguinte pergunta, Daniel. É, quais empresas que focam na população negra, eles já investiram? Eles têm trabalhadores negros? Inclusão também é
0: impacto. Sim, sim. A gente fez um, um investimento há dois anos atrás numa, numa empresa que se chama .Black. A gente fez através de crowdfunding, inclusive. Então a gente tem tanto investidores negros, a sua grande maioria que veio, como uma empresa que valoriza a cultura. Então eles... Eles começaram como uma empresa de turismo, né, juntando experiências. Né, vai para o Quilombola, faz um tour na cidade de São Paulo para entender pontos que falam da história e da cultura uh, negra. E com a pandemia eles se adaptaram. Hoje eles têm uh, consultoria para empresa, eles têm uh, educação para uh, sensibilização. É uh, uma Obviamente que os empreendedores são negros, né? o Carlos. Ah, então tem o Diaspora.black. E agora a próxima empresa que a gente vai anunciar, que deve ser nas próximas semanas do Fundo 3, eh, também é um fundador negro. Aí né? uma empresa de economia circular. Tem muito desafio, né? Se você for pegar os dados do setor de VC, o número de fundadores negros é, é muito pequeno. Você tem uma questão aí também de. De, de acesso e de, de rede que, que, que é muito importante né? São todos, todos os investidores de VC eu inclusive, como vocês podem ver somos brancos uhum. então tem, tem uma questão também de, de rede de conhecimento, etc que é, que é um desafio para o fundador para o fundador negro uh, tem aparecido aí fundos de VC focados em raça principalmente fora do Brasil então a Serena Williams acabou de lançar uhum. um fundo de VC uhum. ah, é, né, focado em, 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 em fundadoras negras. Uhum. Então começa, começa a aparecer, é um tema super importante. Né? Legal.
1: Legal. Quer fazer, do? Acho que as duas perguntas outras que tinham mandado aqui a gente chegou a comentar, mas eu vou Sim. pegar essa outra... É, uma, uma, coisa, uma outra coisa seria ver se, ele, se você acha que seria viável uma pessoa física conseguir montar uma carteira de investimentos totalmente de impacto um dia. A gente acabou falando um pouco sobre isso e, e eu queria, na verdade, até somar isso. É, o quão o Brasil está em linha com o mundo em termos de representação de impacto? A gente uhum. é pequeno demais uhum. perto do que o mundo está uhum. fazendo ou lá fora também é algo ainda muito é, nichado?
0: Bom, primeira parte da pergunta é sim, eu acho que tem que ter, eu não acho que vai ter, eu acho que tem que ter. Uhum. É, eu estou em outro lugar nessa, uhum. eu acho que tem que ter uh, portfólio para todo mundo, eu, eu quero. Uhum. Né? Uhum. Aliás, eu falo que os projetos que tem na Vox é para mim, eu vou ser o primeiro a colocar 100% do meu dinheiro em produtos de impacto, uhum. quando tiver. Uh, a segunda... É. Qual Como que a parte? gente
1: está em representatividade? A gente é ah. muito pequenininho o impacto?
0: Uh, uh, a gente é menor. Uh, o, ainda é um mercado que está crescendo, mas ele cresce rápido. né Você tem dados aí da indústria, desse, do GIN que eu citei no começo, Global Impact Investing Network, que, que faz um censo quase que anual, sai de 40 bilhões de dólares, que é nada no mercado financeiro global em 2014, para mais de um tri em 2020. Então quase que dobra. Ano ainda é pequeno, uhum. mas crescendo rápido. O Brasil, eu acho que não foi falta de interesse, foi questão conjuntural que atrasou o desenvolvimento do Brasil. Quando o investimento de impacto começa a crescer mais rápido no mundo, a partir de 2014, 2015, uh, o Brasil entrou numa espiral meio negativa. Né? Já teve aquela, aquela eleição complicada, Aécio Dilma, 2015 turbulência, impeachment, recessão, taxa Selic real, né, altíssima, então todo mundo que estava querendo fazer alguma coisa que fosse fora do, sei lá, né? da renda fixa, tinha muita dificuldade de tirar do papel, então muita gente vinha falar comigo com ideias de começar coisas de impacto, mas só estão conseguindo começar a tirar do papel agora. Uhum. É. então a gente perdeu essa onda mas não por falta de interesse do brasileiro eu sinto, tanto que o que aconteceu as pessoas que estavam mais ligadas e que estavam vendo esse movimento de impacto no mundo, começaram a ligar na Vox e falar, olha, só tem vocês eu tenho meu dinheiro uhum. no banco X na, 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 na plataforma Y e eu queria investir com impacto, e eu não tenho onde porque efetivamente foi muito difícil criar coisas novas e, e todo gestor, quem estava no mercado sabe, né? uhum. só, só vendia renda fixa.
1: Verdade. E a última pergunta é se as novas gerações se interessam mais por impacto do que as passadas.
0: Sim, sim. Mas eu não vou entrar na história de crianças indigo, não, não é isso, eu acho. É, tem, uma, tem uma questão muito mais mundana para isso. As gerações mais novas, elas, elas nasceram pós o, o, o sonho, sabe, eu, 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 eu cresci em 1980, né, na década de 80, que era ah, os países livres versus os comunistas né, tinha, tinha, tinha a Guerra Fria, e aí, e aí a Rússia cai, a União Soviética cai, uhum. a, a, a Alemanha Oriental é, cai. Então, tinha que, é isso aí, o capitalismo venceu. É, Resolveu. Tanto que teve um cara lá um, um, que escreveu o fim da história: né, acabou, é, a partir de agora é. é uhum. Resolveu, só, alegria. É só alegria Pois é, uhum. um visionário o... <risos> <risos> o... É... Mas a turma que está agora chegando aos 30 anos Já é uma turma que cresce ouvindo falar dos desafios do modelo atual uhum. né? Porque o que aconteceu? Um modelo venceu, aí volta a lupa para o modelo que venceu E aí você fala, não é tão perfeito assim, né? tem questões tem desafios de desigualdade, tem desafios ambientais. Então, é uma turma que não cresceu no milagre econômico, no, né, no, no modelo atual, como a solução para tudo, como, a gente, como eu cresci. É, já é uma geração que cresce problematizando. Então, claro, já está aqui. Então, não consegue olhar para um negócio sem ver é, esses outros impactos. Então, uhum. eu, eu coloco... Eu coloco nessa conta um sim e, uhum. e, e eu acho que tem a ver com... E eu acho que quanto mais novas as gerações, mais problemas eles estão vendo acontecendo e mais preocupados eles estão.
1: Então, que é um futuro promissor para impacto. Sem dúvida, uhum. sem
0: dúvida. E aí o desafio, né, Lu? Porque não é ainda a geração que tem o os 10 milhões de reais... Para investir num fundo de VC. Então, aí ainda mais aí, a importância de você ter produtos mais acessíveis para essa turma, para o dinheiro que essa turma tem hoje. Né?
1: Às vezes você não sente assim, eu devia ter nascido um pouquinho mais tarde, nasci no tempo <risos> um errado. Não, 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 não. Eu tá, acho... estou eu super, super bem. Assim. É porque eu eu... Sinto, é, você é um pouco um homem à frente do seu hum. tempo, vai. É,
0: mas eu ia, assim... Tinha coisas muito boas de não ter tanta rede social, nem uhum. celular, né? Uhum. Você podia fazer umas coisas na balada e não, numa, você não era cancelado pra sempre, é né? Então tem, 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 suas, tem suas vantagens. É, mas eu tava até
3: conversando com a... não lembro com quem esse fim de semana, que a gente vive um desafio hoje que é diferente do que essa outra geração se falou viveu, né? Que a gente tem muito mais informação na mão. Então é muito mais difícil de separar o ruído da informação. Uhum. Então, ah, essa... mas isso para um toda
1: é... que hoje, ele quer participar do debate de impacto social.
3: mosquitões no divã. <risos> é... É... Não, e a mais falando sobre essa questão da geração mesmo, porque essa geração de hoje já problematiza muito e tem esse desafio de conseguir separar o que é informação de ruído e entender aonde tem que focar para justamente gerar esse impacto, né? Se não, acaba sim. até gerando... Igual você falou, pô, hoje em dia isso é cancelado em cinco segundos. E às vezes o pessoal coloca um esforço muito grande nisso e podia estar tá impactando alguma outra coisa.
0: Poderia tá, estar poderia tá investindo mais tempo em, 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 em energia produtiva, do tipo, vamos, tá bom, vamos então Exato. criar. Mas eu acho que falta, falta um cardápio de, 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 de soluções. Sim.
1: Né? Eu acho que você vai ter que trabalhar para sua filha ter lá ser uma investidora profissional porque Sim. já já ela vai querer investir em impacto. <risos> então Gui, tá aí a resposta. Não, não,
0: mas até a filha dele poder investir já vai ter muita opção. Tomara, Sim, tomara. É Quero não.
1: acreditar nisso. É legal. Vamos pro ping pong, Gui. Vamos. Ping-pong, e aqui é a gente sorteia umas bolinhas. E é para conhecer um pouco o gestor mais de perto, o ser humano que há por trás desse investidor de impacto brasileiro. Então... Tá, vendo, tá
0: vendo tão bem.
1: <risos> Essa é a hora que a gente vai saber de todos os seus defeitos, entendeu? Mas... <risos> Ó, esse é bom. Um hobby. Hobby?
0: Cara, hobby é. é, é, é música. Assim, uhum. não sou um grande músico, mas eu gosto muito de de tocar instrumento está tá sempre aprendendo então que que pela... eu toco eu toco percussão que eu estou aprendendo que eu toco o culele que legal. eu adoro eu toco um pouco de piano e agora eu tenho feito aula de guitarra meu irmão toca
1: o ukulele, eu acho tão legal.
0: É bonitinho, é, né? Bonitinho, é bonitinho, tem umas musiquinhas. Então ajuda, ajuda a tirar a cabeça do, do racional, mas não é que não me chame para uma banda, assim, mas é, <risos> não, é, é mas, bem amador.
3: <risos> mas eu acho muito importante, você falou, tirar a cabeça um pouco do racional, porque é, é, o pessoal negligencia muito a atividade mais lúdica. Né?
0: Uhum. E precisa.
3: É muito precisa. necessário. Se é recarregar. Nossa, recarregar. Cara, vários momentos ali também. Eu vou tomar um café, em casa eu tenho o um piano digital. Eu não sei tocar muito, né? Eu, hoje em dia eu me arrependo, quando eu era menor, eu devia ter prestado mais atenção nas aulas de teoria musical. <risos> Mas é, dá para brincar, né? E isso traz uma. É, é uma sensação diferente, né? sim, E sim. ajuda muito.
0: Sim. É,
1: tá.
3: é,
0: então eu, eu adoro.
1: Isso é uma coisa legal, acho que os pais podem pensar, e as mães, em ter os filhos em. Minha mãe colocou, né? Eu na flauta, meu irmão no violão e a minha irmã no piano. É, nenhum dos três ah, toca hoje, banda, mas, <risos> é, <risos> é, entendeu? Mas, mas eu tentei voltar para flauta recentemente para tocar a flauta transversal E não é uma habilidade muito forte minha, é que mas que eu, eu acho linda a flauta transversal uh. Eu comprei a flauta, que era um sonho é meu de infância, da época que eu tocava flauta doce Quando eu era criança, eu fiz conservatório de música mesmo, dos oito, sei lá, por muito tempo, uns cinco anos de flauta doce e eu tocava bem até a doce. E aí, quando eu comprei a transversal, eu falei... Nossa, agora eu tenho dinheiro pra comprar uma transversal. Porque, na época, meu pai falou... Até parece que vou comprar uma <risos> transversal pra essa criança. E a transversal, quando chegou em casa, eu não conseguia fazer um barulho com ela. Porque é o primeiro gente. sopro é difícil, né? Então, eu... Tiver uma... é, mas tem,
0: mas tem a, a, a questão que eu acho importante, que foi um desafio para mim, de, de, de não criar expectativa, fazer isso para você, sabe? Então, é às vezes as pessoas falam, puta, é muito difícil. Difícil. Não, que, você que não que precisa que... virar músico profissional, ah, sabe? É só verdade. pra, puta, vai lá, tirar um som, ver, ver hum. o que. Sabe funciona? que é o que eu, eu faço muita
3: analogia hoje em dia com, com a programação, né? Que o pessoal fala, muito, tem muita gente que tem a tese de que todo mundo vai aprender a programar, que é, que é um hum, tempo, hum. né? Eu não acho que vai ser... Tipo, eu acho que é mais uma, um sensacionalismo do que uma verdade. Mas eu acho que é muito igual a música. Eu acho que todo mundo tinha que saber dar uns acordes no violão. Uhum. Tinha que saber um pouquinho de música, porque ajuda na, na, na sua cabeça, uhum. né? Ajuda. É a mesma coisa com o computador, eu acho que mais pra frente. Você vai ter que saber um pouquinho, você não precisa ser um programador, você não precisa saber desenvolver um sistema, um aplicativo, mas entender o que que é o encanamento, que tá ali conectando
1: as coisas
3: o oh,
0: encanamento ter mas essa noção,
3: estou. porque o mundo é muito agora digitalizado, né, então eu sempre faço essa analogia que eu acho interessante legal,
1: legal. legal. então vamos tocar eu fiquei pensando aqui, eu acho que eu vou voltar pra flauta é, uma é. Boa, volta um bom insight
3: hashtag volta para flauta hashtag
1: volta pra flauta, volta <risos> pra flauta. pet pet, você tem? pet
0: Temo recentemente, né? Eu tenho dois, dois filhos pequenos, né? A gente Esses mora numa casa... Esses não contam como
1: pet, Daniel. <risos> de nascer dois pets Hospital São Luís. <risos>
2: É que vocês não me deixam completar. Né? É, é, Desculpa. <risos> Duas crianças
0: pequenas, dois meninos, um de cinco, um de três. Numa casa tinha que ter cachorro, né? É e e não, foi, não é meu pet, né? O mais velho foi numa. A gente estava na, é, é, na fazenda, numa fazenda e ele viu um cachorrinho recém-nascido que estava lá com a caseira e ele falou: É meu. Adotou. É, porque a gente teve que levar para casa. Só que aí eu tenho uma regra que eu aprendi com meu pai que a gente cresceu em casa também de não ter um pet sozinho pra não um fazer companhia pro outro então a gente uhum. trouxe os dois irmãos, que é o Caramelo uhum. e a Amore são dois vira-latas Caramelo mesmo. ai que lindo
1: eu tenho um cachorro que é o Getúlio, todo mundo conhece ele é famoso, mais famoso que a Luciana mais né? famoso que eu, sabe Tem que esses dias eu abri Instagram, uma caixinha é, do... não, esses dias eu ponho no meu próprio Instagram esses dias eu botei na caixinha, o que vocês mais querem ver nesse Instagram, metade era o Getúlio Pronto. aí eu pensei em parar de falar de investimentos né? pra quê? É, o jeito Fala que... como
0: é que você escova pelo dele,
1: Isso, que ração que você adora. É. A gente faz Isso.
3: indicações de biscoitos de chacota. <risos> <risos> é e é o totalmente diferente. que o Getúlio come Não, o Getúlio <risos> Agora vai <se> chamar Spatch. <risos> 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 Não vai ser mais
1: speech <risos> <risos> Muito bom. Você não tem, né? Pessoa... Não, você Eu tem tenho gato. Dois gatos, Tails é, é. e a Nala. E uma esposa veterinária uma que agora pode trabalhar no Spet. No é Spet. Pois, é. pois é, pois é. Será bem-vinda. O é. que mais?
0: Vamos ver. É aleatório mesmo isso? Ah, é? É,
1: aleatório. é aleatório. Ele é assim, ah, não dá pra gente
3: combinar antes. Con <risos> conceitualmente é pseudo-aleatório. Né? O computador só gera números pseudo-aleatórios. Nossa.
0: É, é mas que... você vai entrar numa...
3: Mas é, é mais isso, é aleatório. Seara é perigoso. Por
1: que é pseudo -aleatório?
3: Porque, na verdade, não é nada verdadeiramente aleatório, porque ele tem uma semente que você gera a partir... É uma conta, né? O computador ele gera números aleatórios a partir de uma conta. Ele faz uhum. várias contas para tentar simular a aleatoriedade. Só uhum. que sempre baseia no começo de alguma coisa. Então, as, quando a gente usa algum algoritmo para gerar um número de aleatório, você pode iniciar com a mesma semente e, teoricamente, vai dar a mesma coisa, se for a mesma quantidade uhum. de contos ali. Nossa. Então, é difícil de você gerar aleatoriedade como se você jogasse um dado, assim. É, é o destino, O dado é puramente verdade. aleatório, que cai tanta variável no dado, você não, vai, você não vai conseguir jogar o dado do mesmo jeito. Uhum. Vai dar... Tem um amigo que fez física na USP, ele fala que a primeira aula ele tinha que jogar o dado mil vezes e anotar as mil saídas do dado no papel. Porque eles tinham que entender o que era aleatoriedade. Uau. Uau. É, é, louco. é muito louco.
1: Nossa, parece uma aula que eu tive na comunicação, que o professor botou a gente de frente para a parede e falou, vocês vão ficar uma hora aí. E aí, a gente, gente, é a coisa mais tortura. Na época eu não sabia meditar, talvez eu tivesse meditado não sei se eu tivesse. Uma tortura total. Aí ele falou: vocês precisam aprender o valor do tempo. Nossa, uhum. não, não tocou. Foi meio desesperador. <risos> Vou usar isso com filhos. <risos> Cuidado. Eu virei essa pessoa depois disso, é perigoso. <risos> Uma viagem que te marcou, Daniel. Eu acho
0: que tem. É, é. São, são, são viagens, né mas... Uh... Não, acho que uma viagem que me marcou, eu eu estava eu fazendo uma transição, né estava saindo do meu trabalho em grande empresa, na crise que eu tive, de, de propósito, fui, fui viajar, peguei um mochilão e fui viajar pela Ásia. né E eu acho que o que me marcou muito foi eu conseguir entrar lá no Tibete, na, na época eu fiz um... E a, gente, e a gente fez, achou um grupo e fez uma uma caminhada em volta de uma montanha que é proibido é, é, é escalar, que ela fica na divisa entre Índia, Nepal e Tibete, e que os hindus, às vezes, vão lá para quando está acabando a vida para para morrer lá. ou para claro, Mas é uma volta numa montanha sagrada, com os monastérios no canto. É, então você anda três dias em volta da montanha, para para dormir no monastério. Eu lembro até hoje de um, de um, de um momento de muita... Sensação de liberdade que veio. Teve um dia que eu passei mal, né? No segundo dia, você está andando a uhum. 5 mil metros de altitude, 500 5 metros de altitude, eu passei meio mal e aí eu cheguei no no e me deram um monte de chá quente para beber. E você imagina, se tiver 6 mil a temperatura que não tá e Você dorme num quarto que você fica queimando <risos> o cocô do iak. O yak é o tipo boi que tem lá. Eles pegam <risos> o cocô, coloca em cima do, 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 da casa para secar. E aí, quando seca, você usa como tipo combustível. Um aquece. É. É. Aquece é, e não tem cheiro, porque já ah, secou, sei lá. Ah, é. Ainda bem. <risos> mas, mas aí, putz, você precisa ir no banheiro no meio da noite. Uhum. E eu lembro até hoje, eu saí, fui lá, e aquela coisa, né? Aquela coisa meio china, meio Tibet, um buraco no chão, com, com paredes assim, ao, ao ar livre. Uhum. Eu lembro de estar lá fazendo xixi, olhar o céu... Isso é da coisa mais linda que eu vi na minha vida. Ah, não tinha luz por perto, era alto. Entendeu? Uh -huh. Eu falei, ah, eu vou ficar aqui a noite inteira. <risos> eu aguentei tipo dois minutos, né? eu já, já começou, Eu nem agachado, já começou a congelar. Não,
1: Deus, <risos> Porque estava assim. frio.
0: Mas eu lembro que, que foi, uma, foi uma viagem importante nessa transição de, de, de ver outras realidades e ver. E, e ficar às vezes triste também de, por exemplo, quando eu fui para Tailândia, e, e tem uma outra viagem que é importante para mim, que. A minha, a minha esposa ela é descendente de tailandês A avó dela mora na Tailândia hum, ainda uau. Então a gente vai pra Tailândia de vez em quando Que é super simples de ir com as crianças não é, Super simples, uma viagem tranquila <risos> <risos> Um fuso horário de 9 horas As crianças levam uma semana Bom, Nossa. mas mas Me chocou porque Quando eu fui lá a primeira vez, antes de conhecer uh, Fui nessa viagem que uh, Foi em 2005, 2006 eu, eu fui com uma... Ah, vou para a Ásia, para a Tailândia. eu cheguei na Tailândia e vi que o modelo de desenvolvimento é exatamente igual o daqui, e meio que passando por cima do, da tradição, da cultura. Então, Tailândia meio que parece um São Paulo, assim, uhum. como parece uma... Sabe, tipo... Esse, essa, Nossa, eu queria ir para Tailândia e já não quero ir mais
1: depois disso.
0: <risos> essa padronização do desenvolvimento, uhum. assim, que passa por cima dessas nuances e vão... E vão, e, e vão é, tornando padronizando tudo, padronizado, tudo. É. Uhum. isso me chamou muita atenção pasteurizando uhum. né? uhum. é
1: mas não tem uma parte mais
0: tem, tem, tem. Eu gosto dessas viagens. Eu
1: mesmo, gosto, assim. eu adoro viagens tem, diferentes que quebram minha cabeça. Eu tenho que sair
0: um pouco de Ban Bangkok. ainda tem feiras uhum. de rua com comida coisa e tal, mas tem, tem um pouco que sair, mais para o norte. Assim, então. uhum.
3: Pra mim, um buraco Exato. no chão é tortura.
1: Não, mas eu, eu fiquei... É, não, não, ele mas falou do, 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 do banheiro, banheiro com o buraco o no chão... como ele chama. É... Já. É, alguns tem, né, mas quando eu fui pra China também, tinha esses, esses buracos no chão, nos banheiros. Eu pensei, gente, essa galera malha, faz um agachamento aqui, é. as senhorinhas entrando no banheiro e com um buraco no chão. Esse tipo de coisa que eu penso, como tudo é tão convencional, nossa. né, a gente acha que a nossa realidade é a realidade de todo mundo, por isso eu gosto tanto de ir para lugares... De totalmente ah. diferentes nas férias. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que lá em alguns banheiros públicos, isso em Pequim, tinha um, na porta tinha um lugar para você colocar a sua criança, seu bebê. E eu pensava, gente, isso é tão inteligente. Imagina assim, tem um buraco no chão e a porta na frente, tipo um, um corpetinho de criança, hum. de carro, assim. E era para botar o bebê. Eu pensei, como que as mulheres fazem no Brasil para botar um bebê dentro do banheiro não tenho filhos? É. é o tipo de coisa ah, que devia ser, colo, ser importado né, colo, É, bem. mas lá ia ser difícil Você ia ter que agachar <risos> com a criança no colo É tipo crossfit, né? Você joga a criança, <risos> né? joga a criança Mas child All, all child é. é isso aí, enfim Vamos para a última sessão, então, o Lipof. É uma sessão em que a gente faz indicação de livro, podcast, uhum. filme, alguma coisa uhum. que as pessoas possam usar e uhum. que você já tenha lido para se inspirar ou, sei lá, para se divertir. Livro? Pode ser podcast ou filme também. Não, o livro
0: tem um que eu adoro e que tem a ver com o trabalho que a gente faz, de uma economista que ganhou... Foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel ano passado, a Esther Duflo. Uh, ela... Eu não sei se tem tradução para o português ainda... Uh, já, mas se chama uh, Good Economics for Hard Times, oh, e, e, e ela é bem empírica nas, nas, nas recomendações dela, então ela fala de uh, soluções financeiras ou soluções uh, econômicas para dar conta do, dos momentos, de, do, da época desafiadora que a gente está vivendo e ela já tinha escrito um livro que eu tinha lido em 2012 que esse é a é...
1: Economia dos Pobres, será? é,
0: Poor Economics, ah. que é outro
1: ah, então tá, esse então é o primeiro que tem livro tradução dele. eu acho que só economia tem esse,
0: dos é, acho que esse primeiro não tem e tem o outro é. que chama Good Economics for Hard Times que, que, que é excelente hum. e, e, e é sim. legal porque eu, eu gosto muito dela porque ela sai dessa ela sai, ela é, é ah, bem tem empírica. sim, boa
1: economia para tempos difíceis ótimo ah. Achei, aqui e ela contar. sai dessa
0: dicotomia, dessa polarização que a gente vive, ah, isso aqui é de esquerda, isso aqui é de direita. Então, no livro, ela, fala, ela só pega dados, ela usa dados, e ela fala: olha, isso aqui funciona, isso aqui costuma não funcionar. Então tem coisa que você fala, nossa, isso aqui seria o, um governo de esquerda que faria. Não, isso aqui só um governo de direita faria. Então ela não, ela não entra nessas questões é. de uh, política de meio, estratégia meio... Meio... e. É, olha, essa contexto. estratégia e eu tenho dados aqui. Coletei no mundo todo do que funciona e do que não funciona. Que legal. Ela é o ler. Nobel da Economia. Ela, ela, ela é em dupla com, com o marido dela, que é o Banerji.
1: Abdi, é. Abdi, eu não sei falar assim, se você Eu falo é. da Esther Duflo. É, mais fácil. Não, vou ler com certeza a meia dica. Quer indicar algum? Você indicou hoje aquele livro. Ah, é Medicina para.
3: Ah, é, não, mas esse. Na verdade, eu ia é falar, sabe aliatória. qual, o que ah. seria legal, falando do que a gente falou no começo. Aquele que a gente começou a, a falar muito da speech do avalie o que importa, né? Que é o Measure What Matters. Uhum, que fala sobre é os OKRs. Bom. Que trabalha muito isso, você falou no começo do, do papo, Daniel. Sim. Que é meça as coisas, Sim. né? Cria Sim. objetivos, hum. resultados que vão
0: medir... E acompanhe. E acompanhe.
3: É. Porque uhum, isso vai... E é, um, é uma metodologia, né? É super legal. Um livro que explica a metodologia e dá vários cases ali de como ela funciona. O Google usa, muitas empresas usam. Foi um gerente da Intel que meio que cunhou o termo lá, OKR, e o é um livro em português é Avalie o que importa, é muito legal.
1: Legal. Ah, foi, bom. foi bom. Eu vou indicar um de NFT, eu estou muito curiosa com Sim. esse mundo novo, e eu encontrei um na Amazon, que na verdade eu acho que o escritor é até um pseudônimo, porque eu não encontrei ele em lugar nenhum, chama Chris Collins, e é NFT Arte Colecionáveis para Iniciantes é muito bom, assim, para quem está muito perdido nesse mundo, ainda não comprei Opa. NFT, é, então leia, ele é muito bom mesmo, não comprei, ainda dá um nó na minha cabeça, mas costumo, é, assim, começo a entender o que há por trás, e que pode ser muito legal nisso, que é a questão do smart contract, né, dos contratos realmente... da comprovação digital de que aquilo é seu... te pertence, que pode funcionar... para certidão de nascimento... ou certidão de óbito... e quem sabe para arte... porque aí é a grande discussão que a gente... já até teve na speech... Né, mas é, nem todo mundo também entende... porque uma arte física vale tanto dinheiro... então quando a gente junta isso... com o fato da validação digital... Uhum. é muito polêmico... mas toda vez que tem muito dinheiro rodeando algo... Acho que a gente, eu como analista, tenho a obrigação de entender... Até para falar, corra ou vá. Né? Mas esse livro é bem legal para quem está começando... Bem legal. primeiros passos, assim. achei na Amazon, é um bom livro. Daniel, muitíssimo obrigado, hum, foi um obrigado prazer ter você aqui. Nossa, que papo bom. Eu devia ter anotado aqui ao longo, vou ter que ouvir de novo... Porque eu já decidi no meio que eu queria fazer algumas métricas específicas para o speech... Que eu queria voltar a tocar flauta que eu não quero mais <risos> ir para Tailândia. <risos> Várias não vai, decisões de vida. <risos> E eu fiquei com uma vontade ainda maior de investir realmente em Venture Capital com vocês e de olhar com carinho para o que vem pela frente. Né? Uhum. A gente sempre manteve essa conversa. Eu espero mesmo que vocês consigam trazer de alguma forma essa expertise de impacto. Não sei se será de Venture Capital tão cedo, mas de impacto de fato. Para investidores e investidoras comuns, é, e eu espero para você que está nos ouvindo, fico muito triste de não poder investir nisso aqui, porque realmente é muito inspirador, que eu possa trazer essa notícia para vocês um dia. Né? Realmente um desejo muito forte. Obrigada, Daniel.
0: Vai trazer. Obrigado uhum. pelo, pelo convite. Foi um prazer também.
1: Obrigada, obrigada, Gui. Obrigado, obrigado, Daniel. Foi bem legal. Valeu, gente. Até o próximo Bilhões no Divã. E deixa a sua curtida aqui. Um beijo. Tchau, tchau.